0: geen informatie krijgen. Mensen bijvoorbeeld ook die, die komen uit uh, gebieden bijvoorbeeld dat ze dat, dat, ja, die spreken hun taal die spreken of uh, tussen heet of uh, rivier, etcetera. en dan niemand praat met ze. Van, nou, ze spreken geen, geen, geen Arabisch, zeggen ze. dus van, ja, Maar we zitten in Nederland te vragen dat iedereen ook moet eigenlijk verplicht is om mensen in begrijpelijke taal uit te leggen wat het is. En hier zitten jullie zelf in Marokko mensen niet. Uit te leggen wat een kind heeft. en zijn moeders, heb ik gezien, die gewoon, hebben kinderen met, ja. met kanker en dan weten ze niet waar ze gewoon nog of behandeld Oh, dat is wel uh, erg. Ja, dat is absoluut zo. Maar waarom wordt er bijvoorbeeld dan niet meer geïnvesteerd in het immuunsysteem?
1: In plaats van dat je er ja. altijd in uh, in, in medicijnen denkt en dan heel altijd, uh, altijd maar het uh, uh, roepen van ja, er moet een vaccinatie zijn of er moeten uh, moet medicijnen zijn. Terwijl je eigenlijk uh, veel zou moeten investeren in je eigen immuunsysteem. Dat is jouw natuurlijke. Ja. Dat ik denk natuurlijk, het proces die jij hebt gekregen van de schepper, en, uh, en, ja. dus dat zou toch, uh,
0: wij kunnen toch niet iets beters ontwikkelen? Absoluut. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, er zullen een heleboel artsen niet met mij uh, eens zijn, maar ik uh, ben absoluut van overtuigd dat het ook mogelijk is. En dat het inderdaad bij een heleboel volkeren zo is. Hè? Dat is bewezen ook. Ik heb een oproep ook in de media ook gedaan, ook van de dag tegen de antibiotica dat uh, dat het, uh, dat het uh, dat, uh, uh, allemaal gereguleerd moet worden. En dat, dat er ook geen antibiotica gegeven mogen worden zonder recept om te beginnen. Ten tweede, dat heel veel informatie moet komen naar de artsen. Dat ze gewoon ook echt dat respecteren dat ze niet gaan gooien met antibiotica. En dan inderdaad investeren in de bevolking. Dat ze gewoon geïnformeerd worden. En dat is ook een ding. En heb ik heb ook nog vier of vijf uh, ...radioprogramma's ook over uh, gemaakt om inderdaad de mensen te sensibiliseren. Doe dat niet.
1: Dag en welkom bij een nieuwe aflevering van de High Frequency Podcast. Uh, Vandaag hebben we het genoegen om uh, dokter De Han te verwelkomen. Hij is een uh, ervaren kinderarts met een uh, een bijzondere, inspirerende verhaal. Hij heeft uh, na 35 jaar in Nederland te hebben gewoond, uh, maakte dokter De Han de gewaagde beslissing om zijn leven en carrière een nieuwe wending te geven. Dus door uh, naar Marokko te verhuizen. Hij is uh, nu werkzaam als uh, kinderarts in Marokko. Als ik me niet uh, vergis, dus voornamelijk kinderarts. Ja. Waar hij zijn kennis en ervaring inzet om uh, bij te dragen aan de gezondheidszorg uh, ja, van Marokko. Dus we gaan uh, in gesprek met uh, dokter De Han om meer te weten. Ja, om meer te weten te komen over zijn reis en ervaringen als kinderarts en hoe hij de overgang van Nederland naar Marokko heeft ervaren. Dit is een verhaal dat niet alleen de medische professionals zal uh, inspireren, maar iedereen die de dromen na- najagen en nieuwe horizonten, uh, horizonten willen verkennen. Dus uh, ja, laten we gelijk beginnen met deze boeiende gesprek. Ik kijk er dan naar uh, uit. En ook uh, als allereerste uh, van harte welkom.
0: Hartelijk dank voor de en,
1: uh, Bedankt dat je de moeite hebt gedaan om te komen. Veel plezier. En uh, ik denk uh, dat we er, uh, er gelijk in gaan springen. Dan. Mijn naam is uh, Jamel Debbie. En mijn naam is Ali Barangoes. En uh, ja, mijn uh, eerste vraag uh, naar onze dokter is uh, natuurlijk uh, ja, uh, wie, wie is dokter uh, De Haan? En uh, het is allemaal denk ik waarschijnlijk allemaal begonnen in Nederland. En ik denk, laten we vanuit Nederland beginnen, van uh, hoe ben je dan uiteindelijk dan, uh, weer in Morocco uh, terechtgekomen? Dus uh, wie was eigenlijk uh, de dokter in, uh, in Nederland?
0: Ja, ja ik uh, ben heel lang geëmigreerd naar, uh, naar, naar Nederland. Dat is een lang verhaal, maar ik ga het kort maken. Ja. Um, uh, ik ben direct uh, de eerste jaren gelukkig ook meteen ook... Uh, Toegang heb ik gekregen tot, uh, tot medisch onderwijs. Ik uh, ben opgegroeid in Marokko. Uh, en ik heb ook mijn schoolcarrière in Marokko.
1: Hoe oud uh, was, was u toen, uh, toen u vanuit Marokko naar uh, Nederland was gegaan? 23. Oh, 23 jaar. Oké. Okay. Ja. Toen ben je naar Amsterdam gegaan, hè? Ja. Oké. Okay. Ja. En toen heb je, ben je daar uh, gelijk uh, dus uh, gaan studeren?
0: Ja. Ik had... Uh, Drie maanden taalles gehad en meteen zat ik met het woordenboek uh, medische tentamens te doen. dat was ja. een, uh, wel een uitdaging. Um, uh, zo is het eigenlijk gegaan, omdat het ging eigenlijk heel snel. Uh, 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 dat was een bijzondere ervaring. Ik had uh, drie jaar geneeskunde gestudeerd toen in Marokko. En door omstandigheden was nu niet aan de orde zijn. Uh, Ben ik daar terecht gekomen en ja, uh, met beoordeling van mijn diploma, etcetera hebben ze gezegd van nou ja, je kan uh, stappen op tweede jaar en daarna heeft ze AMC gezegd, nee, je moet gewoon eigenlijk uh, van begin beginnen. Toen heb ik uh, gezegd van weet je wat, dat doe ik ook. Prima, dan beginnen we opnieuw. opnieuw begonnen. Ja, Ja, heb ik geen spijt van gehad, moet ik zeggen. Kansen moet je pakken en niet te veel zeuren. Ja, absoluut ja, ja. dus uh, ik ben meteen ook begonnen en uh, uh, ik was de enige buitenlander uh, in de medische opleiding
1: ja welke jaartal was dit
0: ja waren uh, 84.
1: nee dat was ik nog niet geboren
0: joh. ja <laughs> Kijk, 86 <hè? laughs>
1: Ja, dat is tijdje terug. Ja, Ach, 38 jaar geleden. Voor zo. mij lijkt het niet zo. Het ja, dat dacht vister. ik al. Ja, ja. Ja, ik, ik,
0: ik zit alleen maar gewoon aan de kinderen en mijn kleinkinderen. Oh, dat is wel heel veel ja, tijd voor ja, op, ja, op, ja. Ja. ja Dus het is, uh, zo is het eigenlijk begonnen. En uh, ik vond het echt fantastisch fantastische opleiding. Uh, dat was natuurlijk waren ook andere tijden, moet ik zeggen. Dat waren de grote goeroes van de geneeskunde op de universiteit. Zeg maar de goden van de geneeskunde. Daar ja. moet je heel veel voor gaan doen. Keihard hard werken? Niet zeuren. Je moet zelf de middelen genereren om te gaan studeren. Dan ja. krijg je het niet gratis. Je moet gewoon ook bijbanen doen. Je moet uh, alles doen. Ik heb alles gedaan. En ik vond het gewoon ook een belangrijke ervaring. En dat heeft ook mijn leven ook daar ook verrijkt. Ik was ook ontzettend maatschappelijk ook betrokken bij de migranten. Ik was ook al jaren ook van racisme, het begin ook van racisme in Nederland. Ja. Dus waren moeilijke tijden voor de mensen, heel veel werkloosheid <coughs> bij, bij migranten, vooral bij Marokkanen Turken. Dus er moest ook wat gebeuren. Dus ik heb ook een heel veel tijd ook aan besteed. de belangbehartiging ook van migranten daar gewoon ook... Uh, ja. Ja. Dat die belangbehartiging was eigenlijk absoluut nodig. Omdat... Die mensen die, die konden over de taal niet spreken... die konden zich ook niet verweren... ze kenden het systeem ook niet... dus uh, ik heb gekozen om echt... eind wo- van de woordwoorden ook... te zijn namens gewoon ook die mensen... die zich niet kunnen uitspreken. Ja. Skyhard vechten was het... Nou, met heel veel natuurlijk ook steun... van een heleboel progressieve Nederlanders... en die waren er echt... niet zoals deze tijden. Um, um, en was Nederland ook nog... Uh, authentieker dan nu... moet ik het heel eerlijk zeggen... Um, uh, en er waren ook mooie tijden ook. Er is heel veel ook bereikt. En, uh, 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 dat was ook voor geneeskunde natuurlijk heel belangrijk. Dat niet alleen zijn geneeskunde met zich onder de zorg. Dat was gewoon meteen betrokken bij hoe organiseer je de zorg. Hoe maak je dat toegankelijk ook voor, um, voor iedereen. Dat was mijn motto. Dat is niet helemaal gelijk. Uh, um, ja, uh, m, ja, dat, de gelijkheid, nee. Dat is van, nou, die zijn verzekerde. Dat ja. heb ik gewoon geïntroduceerd in Nederland. Nederlands. Nou, daar gaat het eigenlijk niet om over... ja, moet je respect hebben voor de culturen. Je hoeft niet respect te hebben voor de culturen. Maar die zijn burgers. En die burgers, die burgers die zijn verzekerd. En die betalen gewoon een premie. En die moeten gewoon echt behandeld worden. Zoals patiënten, zoals iedereen. Dat was een hele mooie... Um, revolutie, zeg maar... over gespra- spreken over toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Um, ik heb uh, heel goede relaties gehad met verzekeraars, omdat die, hoorden eigenlijk, die, die, die wilden dat ook horen. Dit is een verzekerde, dat moet hij wel houden, maar dan moet hij gewoon zorgen dat ze de zorg krijgen wat ze recht op hebben. Ik heb uh, heel veel ook, uh, presentaties gehouden, ook uh, congressen ook, uh, toegesproken, heel veel beïnvloeding ook bij gedaan op dat gebied. En ik kreeg een eerste, mijn eerste baan kreeg ik uh, door stadssecretaris Simons. Die was gewoon bezig met het uh, reorganiseren van de verzekeringsstelsel. Oké. Okay. En in een conferentie heeft hij mij gevraagd van, nou, je uh, weet je zoveel hierover. Ik geef je een opdracht. Nou, oh, oh my god.
2: <lacht>
0: <laughs> hij zei van, uh, ja, dat is, uh, we zijn nu bezig met, uh, met de stelselherziening. En je zegt dat het gewoon toegankelijk ook moet zijn voor, voor iedereen. Dus ook voor migranten. Kan je een onderzoek hier doen? Uh, nou, dat doe ik heel graag. Dus van nou, hoeveel tijd heb je hiervoor nodig? <laughs> ik zei zes maanden. Dat was eigenlijk wel uh, niet zo slim. <laughs> um, dat was te kort? Uh, het was, was te kort. Oh, ik okay. kwam gewoon ook de bibliotheek van het ministerie. En uh, moest ik gewoon één jaar in zwemmen om te begrijpen waar het om gaat.
1: Ja, oké. Okay. Dat is dus veel onderzoek.
0: <laughs> Er is heel veel onderzoek, er is heel veel informatie. Mm. Dat heeft mij uh, werkelijk, uh, ja, vijf maanden heb ik alleen maar zitten lezen. Ik heb mijn maand geschreven. Maar daar heb ik toen eigenlijk ook heel goed begrepen hoe ingewikkeld eigenlijk die zorg is. En hoe uh, verzekeringen in elkaar zitten. En hoe dat allemaal verbonden met de financiën en die soort zaken met elkaar verbonden zijn. Yep. Dat was een enorme kans. Ah, dit was eigenlijk het eerste rapport. Het was fantastisch. Hij vond het fantastisch. En hij zei meteen, oké, okay, we gaan nu naar de volgende. Dan moet hij gewoon dat invoeren in een project dat heet zorgvernieuwing voor migranten. En daar heb ik gewoon ook een paar jaar ook gewerkt. Ik heb altijd parallel aan mijn studie altijd gewerkt. Um, en ook niet zomaar. Ik had gewoon ook echt uh, goede banen. Ik maar, was, wat voor werk deed je dan uh, danaf Ik danaf deed, danaf? ik werkte gewoon ook als dienst voor de ministerie. Daarna uh, heb ik ook... Uh, en en die
1: deed je als uh, bijbaantje gewoon uh, als ah, bijbaantje. Okay. Ja, als ja. bijbaantje.
0: Okay. Dus voor mensen die zeuren dat ze gewoon ook te veel werken. Ja. ja. <laughs> um, als bijbaantje deed ik dat. Um, dat was ook een inkomen, dat was ook nodig. Ik had uh, toen uh, al heel snel drie kinderen. Dus ik moet gewoon instuderen en dingen ja. doen. Hè? Dus je moet ook goed zorgen voor de kinderen en niet alleen maar kinderen krijgen. Ja, ja. sowieso. Ja, um, um, daarna ja. Heb ik gewoon ook, um, uh, kreeg ik ook steeds meer. Banen, hogere banen. Ik heb gewoon ook adviseur, Ben ik adviseur geweest ook voor het ministerie? Ben ik adviseur geweest ook voor verzekeraars? Ook in Time C heb ik ook. Uh, uh, was uh, hoofdadviseur van Zorgonderzoek Nederland. Dat is uh, een van de grootste organisaties die gaat voor zorg en onderzoek. En dat deed ik ook naast mijn werk, naast ook mijn kooschappen. En mijn bazen, die wisten dat niet. Dat ik gewoon ook een belangrijke rol speel in een. De bolwerk van de wetenschap, die eigenlijk ook toelaat dat je inderdaad wel onderzoeken krijgt gefinancierd. Hmm. Van hoe schrijf je dat? En hoe worden die beoordeeld? Dus dat was ook een enorme ervaring, een heel mooie ervaring. Ja, dat is eigenlijk ook globaal hoe dat allemaal gegaan is. Daarna <coughs> kreeg ik, uh, heb, ik heb uh, vier jaar, vier en een half jaar gewerkt. Ik heb gewoon ook mijn studie gedaan, eerst uh, de, de basisstudie en daarna... Heb ik gekozen om vier, vijf jaar te werken, niet de kostschappen meteen in te gaan. Maar gewoon eigenlijk te werken en ervaring op te doen. En ook middelen, omdat ik gewoon twee jaar werken uh, en drie kinderen hebben. Daar moet ik gewoon nog wat geld ook voor hebben. Dus dat heb ik elke dag ook gedaan. Dat, maar, dat was eigenlijk de mooiste zet wat ik heb kunnen doen. Omdat ik heb er ontzettend van geleerd. Ik was gewoon ook daarna, toen ik gewoon ging de kostschappen lopen, dan was ik ouder. Dan wist ik alles van de zorg. Dat hmm. was daarna eigenlijk alle koortschappen die ik liep, van neurologie tot chirurgie tot radiologie, wist ik meteen wel heel veel van. Dus ik was al aardig voorbereid voor het grote werk van geneeskunde. Ik wilde altijd kinderarts worden.
1: Ja. En waarom was dat zo? Ja. Ja. Waarom had je zo'n passie daarvoor?
0: Ja, dat is, dat is mij ook inderdaad wel. Die vraag is gesteld bij de sollicitatiegesprek. Dat was
1: dezelfde vraag. Dat is
0: dezelfde vraag. Ah, ja. van, nou, hebt, ik heb natuurlijk ook een cv en dingen, maar uh, zij, een, een kinderarts, uh, die heel veel ervaring had, uh, ook in Afrika en uh, in Zuid-Afrika. En hij zei: van, Nou, maar vertel even los van dit soort dingen allemaal, van, waarom wil je eigenlijk kinderarts worden? Ja. Ja, dan moet je natuurlijk, ja, dat is sollicitatie. Dan moet hij gewoon voorbereiden en dingen en geen domme dingen zeggen. Hè? Ja. Ja. Maar ik dacht van, nou, uh, die zo'n eerlijke vraag ga ik heel eerlijk beantwoorden. Ik was meteen schot in mijn hoofd van ja, waarom doe ik dat? Ik ben zelf opgenomen geweest als kind oh, okay. in Marokko. Uh, ik heb uh, drie maanden ongeveer uh, opgenomen geweest in het ziekenhuis, in de Knes tussen de volwassenen. Dat ja. was een heel traumatische uh, uh, ervaring. Hoe oud was je toen? Ik denk dat ik zes, zes was, oh, ja. zeven jaar was. Maar je ziet die beelden nog helemaal voor je? Ja, ik kan er okay, gewoon een het, het, de... <laughs> het was het erg. He? Van... <laughs> <laughs> okay, het, was, het was zo erg. Het was <laughs> <laughs> zo erg. Ik <laughs> okay. ja, dus, uh, weet niet of je de film The Singing Detective kent. De, de, de serie Singing Detective. Dat is een fantastisch film. Dat dat eigenlijk he? draait over, uh, het is een Engelse serie ja. en die draait eigenlijk in een ziekenhuis. En, en, en dat herken ik allemaal. Het is okay. ongelooflijk, herken ja, ik dat toen. Ja. Dat is gewoon een, in de jaren vijftig, als een, okay. Dat is die film, maar yeah. mijn, mijn le- en, voor mij nee, <laughs> draait het yeah. gewoon in de was jaren het 60. <laughs> ja. <laughs> het is niet zoveel verschil. No. Um, daar heb ik heel veel gezien ook uh, in dat ziekenhuis. En, in dat van, ik moet iets doen voor dat kind wat ik was. Uh, en dat ziekenhuis, omdat ik weet gewoon ook vanaf de perspectief van het kind hoe dat voelt. Om benaderd te worden door artsen. Om benaderd te worden door verpleegkundigen dat hij in een ziekenhuisbed slaapt, um, alle handelingen die je krijgt van prikken, uh, onderzoeken, uh, ongelooflijk en de angst natuurlijk. Ik heb me nog? Uh, um, dan zeggen ze van nou je moet gewoon rond gaan nu, uh, foto, je moet gewoon daar naartoe, je moet daar vragen. Nou je pakt gewoon ik had gewoon zo'n, zo'n pyjama eigenlijk wel een soort uh, soort gevangenen pyjama. Nee. <laughs> dan moet je gewoon even lopen en dan zeggen ze van nou uh, die kant op. En die ging lopen. Je loopt met zo'n dossier, weet je, als kind. Uh, en dan zei van, nou, waar is er een... Ze van, nou, die kant, die kant. En daarna was ik daar. Zei van, nou, hier moet je zitten. En ik zat daar. Er zat een man naast mij. Ik weet niet wat gaat gebeuren. Ja. En die man die liet me gewoon echt een... litteken van zijn armen. Zei kijken van, kijk bij mij wat ze hebben gedaan. Oh jezus. Ze zei van, oh god, ze gaan mij snijden. <laughs> ze gaan hier me snijden. Ja. En ze zei van, nou, nou... Een uur te hebben gewacht. Ik sta alleen te kijken. Kom binnen. Gaan ze de radio doen. Ik wist niet. Het was dan helemaal donker. Dan gaan de messen nee. in. Ja. <laughs> niks informatie. Niks dingen. Gaat dit gebeuren? Et cetera. Kom. Zullen we beginnen? Et cetera. Ja. Ja. En dit is, dit is een, een, een van de scènes. Maar niet meerdere scènes. Het was een, uh, een hel voor jou als uh, dat kind. Dat is een hel. Ja. ja. Maar dat is, dat is de prikkel voor mij inderdaad geweest om, om kinderarts te zijn, dan weet ik gewoon ook van, ja, dat weet ik hoe ik uh, kinderen kan benaderen. Ja, ja. En ik denk dat ik dat ook, uh, 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 voor mezelf was het ook een heel, uh, heel belangrijk uh, ja, iets, ja, dat nog duidelijk. steeds eigenlijk als ja. niets veranderd. Ja. Ja, duidelijk als het zo... Uh, Mooi zo, uh, antwoord. Ja, zeker, <laughs> absoluut.
2: Mogen we ook vragen uh, wat de ziekte was? Of uh, heeft ja. u daar liever niet over?
0: Nee, nee, nee. Uh, ik, heb, ik heb trouwens, ik wist het niet. Uh, dat heb ik daarna, toen ik ging geneeskundigen studeren... ...heb ik gewoon een diagnose van mezelf gesteld. <laughs> <laughs> ik dacht van, ik had dat. Ik had, uh, had geelzucht en ik had uh, buikpijn en ik had iets in mijn lever... Ja, ja, ja. Dat is hepatitis B heb ik gehad. En daarna, daarna, waarom wist ik dat hepatitis B? Omdat toen ik gewoon ook, uh, als je geneeskunde gaat studeren in Nederland, dan moet je gewoon ook uh, uh, getest worden of je wel uh, besmettelijke ziektes hebt gehad. En toen zag ik dat ik gewoon hepatitis B heb doorgemaakt. En daar ben ik ook immuun voor. Oh, gelukkig. En ik wist van dat ik dat heb wel gehad. En dat was het ook inderdaad. Maar dan moest je gewoon daar toen um, drie maanden voor in het ziekenhuis zitten. Ja. En dan
1: ben je ook drie maanden voor in het in ziekenhuis gezeten. Ja, zo.
0: ja. dan kwamen gewoon op de artsen zo. Maar uh, zij wisten
1: ook niet wat ze aan het doen waren? Of, uh...
0: Uh, ik heb helemaal geen idee. Jong. <lacht> so, ja. N- niemand praat met je tegenwoordig. <racht> ja, nu nog steeds niet. Ik ben later gewoon ook naar het ziekenhuis geweest. Dus van, ja, er is niks veranderd. Ik vraag ook moeders. Ik vraag moeders. Mevrouw, hoe lang zit uw kind hier? Hij zit één maand hier. Ja. En wat heeft hij? Dat hebben ze niet gezegd.
1: Dat was in La of in Kness?
0: Nee, knes. nee, later okay. toen ik gewoon ook in Nederland was, ging ik ook uh, uh, heel vaak ook, kwam ik heel vaak ook naar, naar Marokkaanse ziekenhuizen ja. voor, voor samenwerking, etc. Maar ik, ik doe ook de visite met mijn collega's in uh, Rabat en Casablanca. Okay. En dan vraag ik gewoon die moeders. Ja, ja. Dat is veel later, hè. Dat ja. is veel later dan. En dat, later. Later. En dat ja. is gewoon ook uh, heb ik, dus ben ik ook geschrokken van nou ja, er nog aan toe wordt nog is ja. precies hetzelfde geweest. En ja. mensen gewoon ook wachten, dat ze geen bezoek krijgen, dat ze gewoon ook uh, geen informatie krijgen. Ja. Mensen bijvoorbeeld ook die, die komen uit uh, gebieden, bijvoorbeeld, dat ze, dat, de, ja, die, die spreken hun taal. Die spreken of het uh, of uh, Rivia, En dan niemand praat met ze. Ja. En dan ze spreken geen, geen, geen Arabisch, zeggen ze. Dus van, nee, maar we zitten in Nederland te vragen dat iedereen ook moet, eigenlijk verplicht is om mensen in begrijpelijke taal. Uit te leggen wat het is. En hier zitten jullie zelf in Marokko mensen ze niet. Uit te leggen wat een kind heeft. En zijn moeders, heb ik gezien,
1: Die hebben hij, kinderen met, ja. met
0: kanker. En dan weten ze niet eigenlijk waar ze gewoon nog wordt behandeld.
1: Oh, dat is wel
0: uh, erg. Ja, dat is absoluut zo. Zo. En ja.
1: dan gaat ze gewoon naar huis en dan weet ze niet eens wat... Uh,
0: nou dat is... Van een, uh, net,
1: denk ze nee. van, het is goed ja. zo.
0: Dat is niet eens ook... Wordt niet eens ook... Ja, bra- ja, sorry. Dat ik vanavond. Het wordt ook niet
1: goed uh, overgebracht van bedoel je? Van het, nee, niet overgebracht. Ze uh, ja. zijn
0: niet geïnteresseerd. Uh, bijvoorbeeld ook, ik zag ook jonge uh, studenten uh, dat ze allemaal Frans met elkaar spreken. Dus van, ja, het is prima als je met elkaar. Maar met de patiënten moet je gewoon even de taal spreken. Ja, dat, dat is nog steeds, eigenlijk ja. ook nog steeds een probleem. Hè?
1: Ja, dat Frans
2: vind ik wel afschuwelijk hoor, altijd. Ja. Ja. Ik vind dat echt ja, ja, een... Sorry, Con- constateren ze niet wat er aan de hand is, de, dok- de, de artsen? Of, 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 of is er. Is er wel, maar het,
0: het wordt niet goed gecommuniceerd.
2: Dus er is een probleem in communicatie. Ja. Ja. Nou, er is meer. Er is, is complexer. Het is, meer. Ja. is complexer.
0: Maar als opleider uh, uh, ben ik ook opleider voor de kindergeneeskunde en als voor artsen. Huh? En dan, dan weet je dat dat niet hoort. Ja. Dat hoort gewoon niet. Je moet empathisch zijn met mensen. Er zijn wel een paar echt werkelijk die meer dan hun best doen met de middelen die ze hebben. En daar heb ik ook ontzettend veel respect voor. Daar heb ik ook al vrienden ook natuurlijk, ook waar ik heel veel respect voor heb, die ze gewoon ook heel goed doen in Marokko. Echt ja. ondanks de, de omstandigheden die waren. De omstandigheden zijn wel nu veranderd hoor. Ja, maar maar daar waren gaan, we, dan gaan we, er we er straks wel nog wel
1: uh, uh, diep uh, op ingaan natuurlijk. Maar dus als we even teruggaan in Nederland, want op een gegeven moment ja, dan heb, je die, heb je die passie ontwikkeld om, natuurlijk, als, om kinderarts te worden. En ja, hoe is het eigenlijk dan toen zo verder gegaan? Want je, je bent toen gaan werken ook in, in Amsterdam, de AMC. En dan uh, heb je daar natuurlijk een lange tijd gewerkt. Maar hoe, hoe is het zo ontstaan dat je dan op een gegeven moment zo die keuze hebt gemaakt om dan... Uh, om uiteindelijk dan weer terug te gaan bijvoorbeeld naar, naar Marokko toe. Want is dat, is dat u, u bij mij gebleven? Je
0: bent ook snel over gegaan over dat van nou kindergeneeskunde en dan heb je dat gedaan. Dat, is, dat was gewoon ook een super bijzonder iets. Je kan geen toegang tot, tot specialisme. Heel moeilijk in Nederland om te komen tot ja, de opleiding tot specialisme.
1: Oh, om die opleiding te volgen bedoel
0: je? Ja, en zeker ja. als migranten.
1: Ja, vooral dan in je de... Je moet tien
0: keer zoveel doen, wel, wil je.
1: Welke jaartal was dit dan? Zeker in de jaren negentig ja, dan? Nog, ja, in ja, de jaren negentig. Ja. Ja.
0: Ja. En daarna um, dan was ik gelukkig de eerste opleider en die zei van ja, ik ging solliciteren met een gesprek met hem. En hij zei van ja, mensen zoals je we hebben we als huisarts nodig. van daar is helemaal niks met huisarts. Uh, vind ik prima, ik ken de weg naar huisarts, maar ik, ik ben hier gekomen omdat ik kinderarts wil worden.
1: Ze hadden tegen jou gezegd uh, dat je liever uh, huisarts moest worden. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. En hij
0: vertelde van een huisarts, dat kan, kan heel veel betekenen voor Nederland, et cetera. En zei, nou, ja, uh, nou, je hebt zoveel lof voor, uh, voor, uh, voor dan bent u zelf geen, geen huisarts geworden? Ja, dat is goed, ja. Gelukkig, en dan zo dacht ik van, ja, dit, 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 dat wordt het niet. Hm. Gelukkig was hij een paar maanden later vervangen door uh, professor Heijmans, dat is mijn opleider. En die had een heel andere <coughs> uh, kijk op de zaken. En uh, zo ben ik eigenlijk in opleiding gekomen. Ja. Daarna heb ik gewoon ook de hele opleiding in Times ook gehad. En um, uh, met heel veel enthousiasme heb ik ook overal gewerkt. Ik heb in het noorden van Nederland ook in uh, uh, Alkmaar ook uh, twee jaar ook gehad. Ik heb gewoon ook in het politieke huis gewerkt, et cetera. En um, dan begon ik ook meteen. Um, samen te, ja, samenwerking met, met Nederland met het AMC en een, een Ziekenhuis in Casablanca en daarna met, uh, met het Ziekenhuis in Rabat gewoon samenwerkingsverbanden te doen dat ze gewoon ook echt be, ja, gewoon bezoeken en uitwisselingen en dit soort zaken maar um, ik heb wel gemerkt dat het gewoon echt niet werkt dat is niet voldoende Al die, het is mooi allemaal dat hij nu weer <laughs> maar dat is niet concreet omdat je hebt wel een structuur nodig. Je hebt eigenlijk ook iets fysieks nodig waar je gewoon vanuit kan opereren. En ook dingen doen. Je moet op de grond zijn. En toen heb ik gedacht van nou, dat is eigenlijk een kliniek. We beginnen als een soort uh, uh, eiland maken. En vanuit die eiland uh, het werk gaan doen. En uh, dan hebben we gewoon de opportunity om uh, ja. Uh, In het noorden, omdat ik vind het wel heel belangrijk dat het noorden die hier zijn alleen maar uh, de zorg is geconcentreerd in Rabat en Casablanca. Dat is uh, Tanger lijkt me gewoon ook als grootstad wel belangrijk. En ik vind ook uh, dat het ook, dacht ik ook, dat zou heel mooi zijn als ook in Husima straks ook, uh, of nadoor ook, uh, zoiets kan ontstaan. En zo is het begonnen.
1: Dus zo is het uiteindelijk. uh, toen heb je die beslissing gemaakt, ik ga...
0: In het begin had ik gewoon ook een beetje heen en, en weer, ja. uh, op en neer, um, yep. drie weken daar. Maar dat werkt niet, je moet gewoon hebben. Ja. Dus, uh, dus zo- zelfs fulltime is niet uh,
1: voldoende. Is niet, uh, ja, er moet nog veel meer... Uh...
0: <laughs> ja, het wordt keihard werken.
1: Ja. Ja.
2: Maar het was, er was altijd een idee om terug te gaan naar Marokko.
0: Jazeker, ja. Kijk, uh, ik, uh, ja, ik, ik, ik ben wel een wereldmens. Ik ben in een heleboel landen geweest... En en ik ben ook heel nuchter over, weet je wat, dat is mooi in Nederland, maar uh, ze hebben te veel artsen. Wat uh, voeg ik daartoe? Eerlijk gezegd ja. niet. Ja. Alleen in de times zijn ze uh, 60 of zo, 70 uh, kinderartsen. Um, dat we het ook nog hebben over nog uh, kinderartsen in opleiding. Dus dat voeg je, je voegt niet zo heel veel toe. Je voegt wel toe aan toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor migranten. En dat is wel heel belangrijk. En ook, dat is ook... Um, ...dat migranten ook in opleiding komen. En hoe ze in opleiding moeten komen, dat is niet makkelijk. omdat Laten we eerlijk zijn, dat 80% van de, van de specialisten in Nederland... ...toen hun, een van hun ouders of allebei waren specialist. Okay. Van, nou, wat is de kans als Marokkaan of Turk daartussen te komen? Dat is uh, heel weinig. Mooi. Dus ik Zo. vond het ook een taak voor mij om eigenlijk ook mensen te ondersteunen, aan te moedigen. Dat ze ook in opleiding kunnen komen, dat het wel mogelijk is... Dat ze ook uh, wetenschap kunnen bedrijven. Dat ze ook zover kunnen komen. Dat vond ik ook een heel belangrijke taak. Maar dat is niet voldoende. Als ik kom naar Marokko. En dan zie ik ook wat bergwerk wat te doen is. Dan denk ik van ja. Dat, de, ik moet gewoon dat zelf doen. Ik moet niet alleen maar uh, daarover schrijven of praten. Dan moet ik gewoon echt.
2: Zo, zelf doen. Actie ondernemen. Ja.
1: ja. Als, we, als we bijvoorbeeld zouden zouden kijken naar de gezondheidszorg bijvoorbeeld in Nederland. Je hebt natuurlijk al een, beetje, al een beetje hier en daar wat verteld. Maar laten we er nu wat dieper op ingaan. Bijvoorbeeld, wat zijn nou echt... volgens jou dan echt als specialist van... wat, wat is nou met jou natuurlijk een hele brede ervaring... van wat is nou echt het verschil tussen de gezondheidszorg... In, zowel in Nederland, maar als in Marokko. En wat we dan natuurlijk ook vaak kennen... of wat we ook vaak horen is van... de natuurlijke wereld Marokkanen hebben altijd... Veel kritiek uh, op de gezondheidszorg, maar ook zowel de lokale Marokkanen. Maar er is ook echt een probleem in de gezondheidszorg, dat gaan we niet ontkennen. Maar uh, hoe kijk jij daarnaar? Want jij zit er echt uh, middenin. En ik denk, uh, ja, jij als dokter kan daar uh, natuurlijk uh, veel meer over vertellen. Van, uh, hoe, hoe zijn over de, 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 gezondheids in
0: ook? Marokko, in de gezondheidszorg uh, ja, in Marokko? Of de gezondheidszorg in Nederland. Als je het
1: zou vergelijken, zo bijvoorbeeld. Van, wat, wat ja, zou, als je dat ja. vergelijkt, dan ga je allebei. Bespreken. We gaan het allebei bespreken. Ja.
0: ja. Dus dat is gelijk de gezondheidszorg in Nederland is een heel bijzonder uh, school van, van geneeskunde. En het is werkelijk een bijzondere school. Bij uh, positieve zin, uh, in positieve zin. In positieve zin is een heel bijzondere school, omdat het is gewoon ook een heel oud okay. school en die heeft een sociale totaal een totale, totale sociale gezicht. Dat is gewoon ook opgezet vanuit dat sociale geneeskunde. Ja. Dat wil zeggen dat je gewoon ook, ook alles holistisch <coughs> ziet, dat je gewoon ook, ook alles ziet met elkaar samen. Je kijkt ook naar de, naar de sociale kant, de, de psychologische kant en niet alleen maar naar bacteriën en, anti- en medicijnen en die soort zaken. Dus dat is gewoon ook echt de duschool de geweest. En de grootste winst van gezondheidszorg, van gezondheid, wat eigenlijk geboekt is, is geboekt vanuit preventie. En dat is wel heel mooi hè? dat het allemaal ook in Amsterdam toen gebeurde met de armen. Zorg en hoe eigenlijk dat ontstaan is. En dat gewoon gegroeid langzaam van eigen initiatieven naar ziekenhuizen. Dat is niet de staat die heeft ziekenhuizen opgezet. Nee, dat is gewoon ook zijn allemaal stichtingen. Hmm. Eh, Foundations, die hebben dat gewoon ook gedaan. Nog steeds zijn, eh, zelfs het AMC, dat is eigenlijk ook een foundation. Dat is eigenlijk ook een stichting. Oké. Okay. Ja. Dus het is, uh, het is ook um, bijzonder, dat is gewoon ook geen plek uh, in Nederland uh, al heel lang. ...geen plek was voor uh, private uh, gezondheidszorg. Gewoon privé. Dat, is, uh, dat was het niet. Dat is nu nog steeds eigenlijk heel weinig. Hè? Heel weinig. Dus dat is wel een totaal andere school... een totaal andere systeem... een totaal andere verzekeringssysteem. Die verzekeringssysteem die was gebaseerd op... ...iedereen is verzekerd. Iedereen moet toegang krijgen. En de staat die, die eigenlijk ook zorgt... ...dat het hele systeem tussen verzekeraars, ...zorgaanbieders een patiënte, dat het goed loopt. En dat de overheid die was eigenlijk alleen maar een soort toezicht houdt op de marktmeester, zeg maar. En dat maakt natuurlijk ook dat het een heel bijzonder systeem, heel ingewikkeld, maar een heel mooi systeem. En dat was eigenlijk ook de grootste winsten zijn geboekt door dat systeem. Alleen in de jaren 80 begonnen een beetje de bezuinigingen en dan begint eigenlijk de, ja, een soort uh, ...wat pragmatischer... ...gekeken te worden naar gezondheidszorg... ...en toen begon het een beetje achteruit te gaan. De gezondheidszorg in Nederland? Ja. ja. De organisatie begon ook toen al. Het begint eigenlijk over toegankelijkheid... ...beperkingen. Marktwerking heet het. Hè? En dan begin je gewoon dat ook, ook allemaal... Uh, ...dat is wel totaal... ...als dus ik zag hoe dat allemaal gebeurde... ...en hoe dat allemaal ook... ...en ik heb dat ook gezien dat het gewoon die richting gaat... gaat ...en was ik heel kritisch ook over... Dat ze, ook, ze wisten niet wat ze gewoon gaan verliezen. En dat is uiteindelijk wat gebeurt En dat is gewoon het verschil tussen een hele mooie school met een heel mooi systeem... die heel goed dienst, gezondheidsdienst heeft geboekt naar een vastgelopen systeem. Helaas, er zijn, nou, is natuurlijk wel heel veel. Er is heel veel nog. Maar dat was eerlijk gezegd van nou heel veel ook gemiste kansen. En nu zie ik dat er gewoon ook een heleboel dingen die vastlopen... Wanneer eigenlijk ook de de huisarts als uh, portaal voor de gezondheidszorg was, dat is nu eigenlijk niet eens mogelijk om contact te hebben met de huisarts. Met de specialisten helemaal niet. En tegelijkertijd heb je natuurlijk wel zoveel bureaucratie. En die bureaucratie die frustreert het werk van een heleboel artsen en verpleegkundigen. En kun je, kun je die... daar een uh, voorbeeld in geven? Ja, ik heb het ook voor mezelf. Bijvoorbeeld ook, uh, dan moest je gewoon ook uh, bijna de helft van die tijd aan bureaucratie, alleen maar achter de computer zitten, terwijl ik gewoon ook uh, hier in Marokko heb ik alleen maar contact, uh, patiëntencontact, Vol tijd, full time.
1: En daar was je dus meer bezig met uh, met wat met voor zaken
0: dan? met met verslagen schrijven, dingen, notities schrijven, um, uh, vergaderen, dit, is, dit soort dingen.
1: En, en dat is uh, onnodig uh, volgens mij. Dat is
0: absoluut onnodig. Kijk, toen ik daar was, dacht ik van nou, ja, dat is het systeem, zo het systeem al werkt. Maar uh, ik heb nu eigenlijk mijn eigen kliniek uh, opgezet en zag van nou, uh, dit is een klein steekproef. En ik zie, we zien nu, we zijn gewoon zeven kinderartsen. En we zien drie keer zoveel patiënten als uh, een van de ziekenhuizen in Amsterdam. Zo, ja. Dat, dat, dat is veel, ja. Ja, dat is, dat is, dus, dus, uh, dat is wel mogelijk. Ja. En dat die vergaderingen echt niet zo nodig zijn. Het lijkt wel allemaal zo nodig. Maar wat, maar
1: wat kan ik mij daarbij bij voorstellen? Want als je zegt zo'n vergadering, dan uh, weet je, kijk, ik ben een zakenman. Hè? Dus ik, ik, uh, ik vind... Uh, ja, ja. Je vergadert dat, het ook niet zo vaak, hè? Eén keer in de week. <laughs> zo, okay, ik okay. doe één keer in de week, dan vergader ik het dan echt met uh, de, 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 dus de kaderfuncties. Dus de mensen die de hoogste functies hebben binnen het bedrijf. Hij is daar niet zo 1 twee van, maar hij doet het nu regelmatig ook. Maar wat, hoe kan ik mij dat bijvoorbeeld nu bevoorstellen in zo'n, in zo'n oh, je uh, hebt ziekenhuis dan? Uh, je hebt waar a- hebben jullie het over?
0: Jij hebt afdelingsvergaderingen. Overleg met, uh, met uh, bepaalde specialismen. Regionaal gesprekken, vergaderingen. En waar gaat het over dan? Het gaat over de organisatie van de zorg, heet het. En van wie doet wat. En, uh, en het,
1: de, de, van, van het ziekenhuis dan?
0: ...van het ziekenhuis, maar ja. dan, dan ga je ook naar andere ziekenhuizen. of uh, dan, dan ga je naar
1: andere ziekenhuizen.
0: dan? ga je gewoon ook praten ook met andere collega's in ander andere ziekenhuis. Dat is gewoon het heet samenwerkingsverband. Hè? En ja, okay. dan heb je ook een vergadering, heb je gewoon ook een beetje ook wel een weekend... ...wat je gewoon ook allemaal besteedt aan de organisatie en dit soort zaken. En dan zit je, je soms met koffie en soms met een hapje en bro- broodjes en dit soort zaken. Dat is gewoon ook een beetje de gewoonte. Gewoon eens dus aan het kletsen eigenlijk. Uh. Ja, dat is... Kijk, als je daar bent, dan zie je dat als kletsen. Je ziet het ook dat het inderdaad een functie heeft. Maar als je gewoon nu terugblikken, dan van het helemaal geen nut. Niet zo
1: uh, krachtig. Ja,
2: ja, dat is de... dus wat ik eigenlijk echt een beetje interessant vind. Van, uh, uh, zal daar niks achter zitten of daar, uh, zal het niet ergens goed voor zijn? Ik, uh, ik, denk, ik, ik neem er niet aan dat zij ergens mee bezig zijn... Waar, 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 wat uiteindelijk naar, nergens naartoe leidt. Nee, maar ik wat, wat, wat denk wat de dokter eigenlijk zegt is... Kijk, in
1: principe... Hij bedoelt dus eigenlijk, er zijn vaak van, dus er zijn vergaderingen die gewoon eigenlijk onnodig zijn. Omdat er eigenlijk, er zit niet veel, uh, er komt eigenlijk, er komen er zitten niet eigenlijk veel voordelen in. Begrijp je? Dus misschien zou het eigenlijk op een een of andere manier wel kunnen, maar misschien wat korter. Maar dat er gewoon een overgrootste gedeelte eigenlijk weg moet laten. Van.
0: Nou, heel simpel. Ja. Ik denk zelf, en ik geloof absoluut in, dat artsen die moeten patiënten zien, dan de, de belangrijke... bestuurders moeten gewoon gaan besturen. Ja. Ja. Dat is het, klaar. Als, er, er, er moet geproduceerd worden. Er moeten moet gewoon patiënten gezien worden. Ja. En als verpleegkundige ja, is, die moet gewoon niet gaan vergaderen. Produ- ja, moet Ja, precies. C- c- ja, fabriek nu. is fabriek nu?
1: Ja, dus er moet op de grond gewerkt worden, zoals ja. je ja. net zei. Hij zegt, er moet gewerkt worden. Maar hij heeft gelijk. Dus de
0: verpleegkundige moet gewoon ook de volledige tijd gewoon aan bed. En de arts moet gewoon ook inderdaad met de patiënt. En dat is wat ik hier ervaar, eerlijk. Ik heb fulltime patiëntencontact heet het. Hè? Ik begin om half negen. Ik ben klaar om zes uur. Vroeger was ik gewoon om negen uur s'avonds klaar.
1: Oh, je ging gewoon door.
0: Ja, dat is niet anders. Dus je moet gewoon... Ik moest toen, doen. Was ik alleen. Hè? Ik heb alleen al gedraaid. Jaren heb ik alleen gedraaid. En dan moet je dat doen. Maar dan zie je dat je gewoon ook wat... die, die patiëntencontact allemaal oplevert aan producten. En aan gezondheidswinst. Enorm. Enorm. Ja. En als je... Als je, als je 50, 80 patiënten ziet, dan, uh, dan weet je wat je produceert. En weet je gewoon ook inderdaad wat, uh, wat voor gezondheidsdienst kan boeken. Heel veel gezondheidsdienst kan boeken. Dan krijg je gewoon van verkoudheden tot grote problemen, grote syndromen en et cetera. En dat je gewoon ook mensen ook kan meteen ook direct ook geruststellen, informeren, behandelen, steunen. En dat is continu werk. Continue werken. En dat is. is, Er is een generatieverschil, hoor. Ook. Ja. Er is een generatieverschil, dat merk ik ook met. uh, Toen ook uh, mensen in opleiding kwamen, studenten, et cetera. En in in welke landen? voorzien dan? Dat is dus snel moe zijn. Nee, dat is gewoon (lacht) het helemaal. (lacht) Er is wel zeker een, een, een cultuurverschil. Er is een cultuurverschil. Ik ben gewend om werkelijk 70 uur per week te werken. En soms 90 uur was het. Gewoon echt vol. Alleen maar werken, werken, werken. En dienst draaien. Niet piepen. Maar natuurlijk is het nu een andere generatie, een andere tijden. Dat snap ik wel. Maar qua organisatie denk ik van, het kan absoluut wel heel anders. Absoluut heel anders. Kan ook inderdaad... Als je nu... Kijk, als, als genoeg artsen zijn. Als genoeg voorzieningen voor de mensen zijn. en Als genoeg toegankelijkheid. Mijn best. Vergader maar. Doe maar wat je wil. Maar... Als... Een specialist uh, door dat, dat is wat mijn collega's ook het is dus niet alleen ik. die klagen ook over... Het is allemaal heel veel bureaucratie. Uh, door bureaucratie dat ze minder patiënten zien... ...dan komt het neer eigenlijk ook... ...dat de patiënten langer moeten wachten. En
1: dan... Maar hebben jullie eigenlijk... Sorry hoor, hebben jullie dan eigenlijk nooit afgevraagd... ...van waarom dat zo is dan? Want, want waarom, waarom zouden bijvoorbeeld... Uh, ...ja dan uh, dus... Uh, policies zijn of, of, of procedures van dat, uh, dat je dus minder patiënten moet gaan zien... en dat je dus meer bezig bent eigenlijk op kantoren... het, het werk aan het organiseren, de verslagen aan het schrijven.
0: Nee, dit, is, dan dit, dit is kijk, bureaucratiseren ja. is een ziekte. Dat kies je niet voor, hè? Ja. Dat begint en gaat rollen, gaat een beetje eigen leven. leden genereert ook een heleboel bestuurders en managers... en managers, en manager van managers, een hoofden van management. En zo ingewikkeld. En ook een heleboel organisaties die worden apart betaald om werkzaamheden te verrichten, bureaucratisch werk, papier, Uh, voor ziekenhuizen of voor zorginstellingen. En er moeten fusies komen en over de fusies gaan ze tien jaar over uh, uh, kletsen en vechten en dit soort zaken. Dat is werkelijk ook heel destructief voor de geest van artsen, die willen gewoon ook, die zijn artsen om de patiënten te helpen.
1: We willen meer eigenlijk het sociale contact, dus eigenlijk gewoon meer bezig zijn met wat je zegt.
0: Eigenlijk nee, dat een... zijn belangetjes die op een bepaald moment ook uh, uh, ontstaan. En uh, daar zit ook heel veel geld ook mee uh, gemoeid. Uh, Verzekeraars spelen daar ook een belangrijke rol. En, uh, ah, oké, okay, oké. Okay, ja. Ja, nou, uh, en binnen de overheid uh, heb je de overheid, dat was al vroeger eigenlijk ook wel de ouderwets ambtenaren. En uh, nu zijn eigenlijk ook de... De managers en de, de adviseurs. Dus de
1: verzekeringsmaatschappijen spelen eigenlijk ook een hele grote rol. Want ja, de, dat de, onderzocht, zei je. Ja, 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 ja
0: absoluut. Kijk, uh, vroeger was, hadden de, de verzekeraars, die, die waren onderdeel van ook de ziekenfonds was het. En dat was direct onder toezicht van de overheid. En toen hebben ze dat gewoon een beetje was losgelaten. Ja. En dan zijn ook uh, maatschappijen, gewoon ook bedrijven ontstaan. En die moesten dat werk ook doen. En dat okay. is ook marktwerking wat eigenlijk ontstaan is. Met die marktwerking krijg, krijg je niet alleen maar... Um, efficiëntie helemaal niet zoals we vaak ook gezegd dat is gewoon nooit eigenlijk ook zo geweest marktwerking die werkt inderdaad als je een echte markt hebt hè? en dat kan ik me dat voorstellen wanneer dat evenwicht is ook tussen uh, eigenlijk ook inderdaad uh, wat je produceert of je, je concurreert op producten kwaliteit en kwaliteit en dat je gewoon ook um, de klant is koning en dit soort zaken werkelijk omdat die, dan heeft de patiënt ook wat te kiezen hè? En en dan verzekeraars, die moeten gewoon ook met elkaar gaan concurreren wie ze eigenlijk ook het beste kunnen dienen. Maar dat is niet zo. Dus de verzekeraars, die zijn eigenlijk ook een machtspool geworden. En die verzekeraars, die hebben gewoon ook een enorm te veel macht gehad op de zorginstellingen. Hmm. En zij betalen de zorginstellingen. Zij budgeteren de zorginstellingen. Dus ze zijn afhankelijk van, van, jullie moeten alleen maar dat kunnen doen. Alleen zoveel. Uh, acts kunnen doen en dat krijgen jullie betaald anders ga ik jullie gewoon ook niet contracteren en dan moet je zelf als ziekenhuis dat gaan financieren dat is onmogelijk dus en daardoor worden ook de artsen betaald verpleegkundigen verpleegkundigen die worden gewoon ook echt eerlijk gezegd miserig betaald echt miserig dus tegenwoordig heb je natuurlijk ook een een heleboel verpleegkundigen die van ja weet je wat ik wil dat werk niet meer doen omdat, ik, ik, ik ben heel enorm onder de indruk werkelijk, van verpleegkundigen in Nederland, hoor. wat voor hard voor werk ze hebben. Bijna geen uitzondering, werkelijk. Dag en nacht werken voor de patiënt, advocaat zijn voor de patiënt, et cetera. Dat is heel mooi, dat zie je in heel weinig landen. Hoor. Dus al dat leger van verpleegkundigen die waren zo gefrustreerd. Dat ze zeiden, jullie moeten dit, jullie moeten dat, jullie moeten dat gewoon in vijf minuten doen. Je moet zoveel dat, dat moet je niet meer doen. Dat is allemaal gebureaucratiseerd. De artsen. Precies hetzelfde. Nou, dat is gewoon ook inderdaad. het groot geld naar gaat eigenlijk naar managers. En, uh, naar, naar, en zo heeft, heeft, hebben gewoon ook de verzekeraars een enorm macht gekregen. En nou, daar hebben we nu eigenlijk over een, een, een systeem... die eerlijk gezegd een beetje vastloopt. Je hebt veel artsen, maar toch weinig toegankelijkheid. De artsen die zijn nu er zijn specialisten die je, je voorstellen... In welke land heb je nu een, 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 een verloskundige gynaecoloog die eigenlijk ook in, werkloos is? Dat kan helemaal niet. Dat is natuurlijk niet zo. Omdat die zorg is nodig. En mensen die, hebben ook, die moeten lang wachten voor, uh, om een afspraak te maken met een specialist. Bijvoorbeeld met mij om een afspraak te maken. Uh, dat was een heel lang. Vier weken, vijf weken, zes weken. Soms ook, ook twee maanden om een afspraak te maken met een specialist in de arts, ja en dat gaat allemaal via dit en via dat en via dat en via dat en dat maakt het natuurlijk zo bureaucratisch en voor de, voor de patiënten bijna onmogelijk om toegang te krijgen, dus eigenlijk het systeem die is vastgelopen en helaas zie ik geen geen, geen, ja, geen, geen, geen nee, geen weg terug en dat wordt elk jaar alleen maar complexer, mensen zijn gefrustreerd, patiënten zijn gefrustreerd en nog steeds heb ik natuurlijk contact ook met collega's in Nederland. En dan vertellen ze ook al hun frustraties. En tegelijkertijd ook een heleboel patiënten die geen toegang krijgen. Nog mijn patiënten die krijgen nu eigenlijk ook zo moeilijk toegang.
1: Ik zie dat ze toch wel soms nog wel zo vaak naar België gaan en zo. Nou ja,
0: die gingen naar een heleboel landen. Ook Duitsland. België, Duitsland. Duitsland en Duitsland. als je daar waarschijnlijk dan zonder... Uh... Ja, maar die gingen ook natuurlijk naar Turkije, dat is bekend. Ja, ja, ja. Ja, ja. En, ja, we, en, en nu hebben we over Marokko. En Marokko, het gezondheidszorgsysteem is zo bureaucratisch, zo ouderwets. Ja, de publieke zorg, de publieke sector is zo slecht georganiseerd, jarenlang. Heel slecht kwaliteit. Maar wat er gebeurt in in Marokko is dat het gewoon ook allemaal, alles is samen met een heleboel andere zaken wel in stroomversnelling gekomen. En dat het ineens, ja, ging het eigenlijk ook op een bepaald moment goed met het land. Eh, dat, is, uh, dat is een heel lang, was eigenlijk ook alles vastgelopen. ik was ook eigenlijk ook toen ik begon. Uh, begon. Ik had uh, vier jaar moeten wachten op vergunning om mijn kliniek te beginnen. Vier, vier jaar? jaar?
1: En dit was dan uh, zeven jaar geleden? Hè? toen je naar, ja. uh, En toen moest je vier jaar wachten?
0: Ja, ja, vier jaar voor de vergunning heb ik gewoon ook nu eens twee jaar. Zo. Dus je moet moet wel, als je het doel ook wil bereiken, moet je wel heel veel geduld hebben. Maar maar, je ziet dat je eindelijk wel de dingen zijn veranderd. Je ziet dat er inderdaad wel veel meer nu gaande is in de verzekeringswereld. Mensen die waren ook niet verzekerd. Uh, Mensen die konden gewoon ook helemaal niks betalen. Uh, Maar nu zie je dat het ook in een paar jaar, dat ook ontzettend mensen zijn verzekerd. En uh, nu is de grote slag, die is eigenlijk gemaakt om 22 miljoen mensen te verzekeren. Dat zal natuurlijk ook hier en daar ook wat uh, kritisch geluiden ook over te uiten, maar laten we heel eerlijk zijn: om in één klap 22 miljoen mensen te verzekeren, dat doet geen land. Het is wel uh, een hele goede Stop. zet, een goede stap. Dat heeft natuurlijk consequenties, dat hij als die 22 miljoen ook mensen verzekert, eigenlijk privé verzekert, dat ze ook toegang hebben tot ook. Privé, zorg. Maar waar zijn de artsen? Dat is een goede vraag, ja. Ja, en dat is wat uh, wat een beetje de zaak uh, complex maakt uh, in Marokko. Maar dan heb je wel mensen die worden geprikkeld inderdaad om initiatieven te beginnen. Om klinieken te beginnen. Om inderdaad, uh, en er zijn nu ontzettend veel groepen die uh, die, die, uh, ziekenhuizen gewoon ook starten. Er zijn nu op dit moment vier grote groepen die zijn bezig om ziekenhuizen op te zetten van 300 bedden, 200 bedden, et cetera, et cetera. Dus de ene prikkelt de andere. Hè? dus hier, als je welke, gewoon een zijn dit? Ja, daar hoef ik geen, naam te maken, geen reclame te maken. Van, van, oh, okay. maar, maar, maar ik bedoel, ook
1: best in het buitenlands of lokale?
0: Er zijn, er zijn lokale, dat is okay. gewoon ook lokale. Dus de de meeste zijn lokale er zijn een paar. Ik hoorde ook een paar buitenlandse... Een paar buitenlandse. Er is nu een, zelfs ook een, een, een buitenlandse... Bedrijf, volgens mij. Ja, dat weet ik niet. Dat okay. weet ik niet. Ik hoop niet. Maar uh, dat is heel eerlijk. Omdat, we moeten gewoon ook heel eerlijk zijn. Van, nou, er is ook heel veel ook te doen ook hier gewoon in Marokko. En, ja. in, in het land. Uh, er is een Amerikaanse groot ziekenhuis. Die is eigenlijk ook nu uh, ook in Marokko bezig met... Uh, met cetera. Nou... Het allerbelangrijkste is dat we zien. Dat ook Marokkanen nu ook. Heel veel Marokkanen die ontwikkelen. Hoogwaardig projecten. En dat is wel eigenlijk ook hoopgevend. En dan zie je dat het ook inderdaad. Door het verzekeren van een groot aantal patiënten. Uh, mensen. Dat ook initiatief komt. Ook van de zorgaanbieders. Van mensen die gaan ook, ook groot structuren beginnen. Dat geeft een prikkel. Economisch prikkel en natuurlijk ook. Dan trekt het ook uh, artsen. En wat is belangrijk, dat het nu eigenlijk ook gebeurd is in Marokko, dat vroeger konden gewoon ook mensen buitenlands arsenie werken, tot eigenlijk ook bijna feitelijk tot een jaar geleden. En nu is het een beetje het begin, maar die, de deur is open. En uh, dat is werkelijk, die gaat een hele grote deur open voor um, grote ontwikkeling in de gezondheidszorg. Dat is eigenlijk ook een enorme kans om inderdaad een groot uh, een revolutionaire situatie wat kan ontstaan, dat kan natuurlijk wel een heleboel bijwerkingen hebben, en dit soort zaken, maar in het algemeen ben ik ontzettend blij dat al die initiatieven komen, uh, en dat het ook inderdaad wel een dynamiek is ontstaan. En die dynamiek, die is nu gaande, en dan zie je dat de mensen ook uh, wat te kiezen hebben. Uh, Dat is heel belangrijk. En nu blijft natuurlijk de zaak de artsen. Marokko die heeft heel weinig artsen. En uh, we zijn alleen in Frankrijk, er 7.000 Marokkaanse artsen werkzaam in Frankrijk. Dat is even zoveel als de artsen in Marokko. Zo. Dus, uh, A- alleen in Frankrijk? Alleen in Frankrijk. Alleen in Frankrijk hebben we het niet over inderdaad België en andere landen.
2: Kunt u misschien iets meer vertellen over die toegankelijkheid die voor artsen dus nu vrijgemaakt is? Wat, de, w- 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 wat zijn de wetgevingen of, of wat, w- wat moet, hoe moeten ze beginnen of... Uh de hele een hele kleine structuur. De ja,
1: procedures als eventueel ja. interesse hebben om deze ja, kant. Ja, te ja, ja,
0: ja, ja. ja. Dit is, uh, dat was tot een paar jaar uh, geleden bijna onmogelijk. Je wordt helemaal zo ontmoedigd. Ik heb een anderhalf jaar gewacht voor erkenning van mijn diploma's. Maar de deur is open gegaan. Voor alle Nederlandse artsen door mijn uh, erkenning van mijn diploma's. En van, nou, als je dat niet doet, dan. Uh, ik moest uh, bijna 50 pagina's vertalen. Dat kost heel veel geld. Ja. <laughs> maar ook inderdaad uh, heel veel bureaucratie, et cetera. Je moet gewoon ook doorzetten en doorzetten totdat je het erkend krijgt. En daarna zijn de diploma's uit Nederland wel oh. erkend. Ja. Um, maar tegelijkertijd is er in ieder geval iets gebeurd dat, dat het gewoon de procedure is aanzienlijk. Vergemakkelijk, uh, omdat ik heb, ik heb gezegd van een anderhalf jaar gewacht tot gewoon ook officieel mijn diploma's worden erkend. En nu is het gewoon ook binnen vier weken
2: kan het gebeuren. Zo, vier weken. Ja. Zo. Was u een van de eerste?
0: Ik was uh, een van de eerste die kwam naar Nederland. Mijn heleboel kwamen natuurlijk uit Frankrijk, uit Frankrijk en België. België. Ja.
2: Maar een, uh, een van de eerste uit Nederland. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. En het is nu toegankelijk, dus het zou binnen vier weken zou, zou, zou iemand zijn functie ja. kunnen ja. Ja. uitoefenen. Zeker. Zeker.
1: Zeker. Dus het is eigenlijk uh, heel goed nieuws. Hè? Ja. ja, zeker. Maar hij ja. zegt, uh, sinds uh, jaren is dit nu. Uh,
0: ja. ja. Dus dit is nu uh, wel... Uh, kijk, mensen die, die, die moeten weten. Dat lijkt wel inderdaad zo ingewikkeld. En dat was heel ingewikkeld. En ja, vijf jaar geleden zou ik zeggen van... Ik durf het aan. Ik kan het aan. Ik heb het heel moeilijk gehad, moet ik zeggen. Omdat er was een heleboel lobby... Dat moeten we niet vergeten. Bureaucratie. Corruptie. Een heleboel. Ik zeg het heel eerlijk. Maar daarna zeg ik van, nou weet je wat, ik ga hier niet weg. Als ik weg ga, dan ga ik zelf. Maar niemand gaat eigenlijk mij zo belemmeren dat ik het land verlaat. En nu weet ik wat te doen is. En nu ben ik blij dat al die, die akelig problemen zijn eigenlijk ook verdwenen. De tijd die komt eigenlijk ook, de tijd die zullen nooit... Terugkeren. Dat uh, nu is de deur open. Uh, voor. Uh, en, ja, weet je wat eigenlijk ook was? Was ook dat uh, een heleboel ook Marokkaanse artsen. die wilden niet dat uh, buitenlandse artsen komen.
1: En hoezo o- 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 is dat? Dat is
0: concurrentie. Ja,
1: concurrentie. En ik
0: denk dat het terecht is. Omdat, uh, kijk. Uh, ik kan die vergelijken met de voetbal, hè? Ja, als die wereld Marokkana ...gaan voetballen, dan voetballen ze wel beter. En ik denk dat het ook met artsen hetzelfde.
2: Ja, dat zeggen wij ook altijd. Ik zeg altijd in alle sectoren is dat. Ja. En het was een uh, heel mooi stukje wat u net opnoemde. Die, die doorzettingsvermogen. Daar hebben wij heel veel, heel, veel, heel veel over gesproken. Vooral het stukje doorzettingsvermogen. Want het is de, die obstakels die het moeilijk maken in Marokko. Maar bij u is het gelukt... Bij hem is het gelukt, bij mij is het gelukt. Ook, ook na, na alle omsta- omstandigheden en moeilijkheden en obstakels. Maar net als wat je zei, ik ga het land niet verlaten. En ik ga gewoon hier mijn werk uitoefenen. En het is je uiteindelijk gelukt. En dat stukje vind ik heel belangrijk om even, even, even bij stil ja. te staan.
0: Ik ben heel eerlijk. Ik kijk uh, ook naar mensen. gaan ga nooit ook, uh, um, zeggen van nou, weet je wat, kom naar Marokko en probeer het. Nee, het is werkelijk reëel dat je heel veel te doen hebt in Marokko, heel veel te doen hebt in Marokko, dat je ook heel veel, een goede leven hebt Toen moet heel eerlijk zeggen van nou, ik heb het eerder ook gezegd van nou, in een andere interview, dat het wel alleen maar gaat om het weer <laughs> <laughs> um, dat is wel mooi uh, de, uh, bijvoorbeeld in Tanger, ja weet je dan heb je eigenlijk ook een moderne stad uh, je hebt uh, scholen, heel veel scholen, dus kinderen die kunnen absoluut naar de beste scholen. Ja. Uh, de gezondheidszorg was een probleem tot vijf jaar geleden, was eigenlijk een probleem. Dat is van ook tegen t- een heleboel ouders van ja, ik zeg niet uh, dat het ook, ook mogelijk is maar nu te- tegenwoordig is het absoluut ook. Je hebt ook heel veel kwaliteitsinstellingen uh, uh, in,
1: onder- in het onderwijs.
0: Uh, in het onderwijs ook. Ja. Uh, je kan ook uh, goed wonen. Uh, je kan ook uh, vliegen. Uh, voor, voor, ja, voor 20 euro. Het oh, gaat uh, wel duurder te worden allemaal. Nee, maar... Als je, nee, 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 als je als als het goed in de gaten houdt. Je, <laughs> als, je, als, je, als je het goed in de gaten houdt. <laughs> nee, ik boek
1: altijd voor je. Ik, eh, ik, ik ga vaak wel eens één keer... of één keer in de, in, in, in de maand... nu de afgelopen periode... Ai, ik,
0: ik heb nog nooit een ticket gezien voor 50 euro of 100 ik boek Al, ja, Ik
1: heb altijd een retour voor 300,
0: 400 euro. Ja, dat, dat, dat als je op tijd dat doet en als je op creatieve manier doet, dan... Maar je moet niet, niet altijd naar Nederland gaan, hè? Ja, ja. Nou, diezelfde wereld is groot, hè? Ja, dat, je ja. moet gewoon ook naar andere landen gaan. Ja, ja. Kan, uh, ja maar ja, ik
1: ga daarheen meestal voor familie. En dat, dan, is ook dat is ook maar, zo. Maar ik kijk, ook zo, ik, ik, ik kijk meestal niet naar andere vliegtuigmaatschappijen. <laughs> ja, 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 dat is gewoon Je ja, bent altijd, ja, 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 altijd snel handelen. <laughs>
0: nee, uh, dat is ook... Cool. Kijk, en dat is gewoon ook... Uh, voor 2,5 ja, uur ben je gewoon ook in Nederland. En uh, we hebben het niet over als je Gewoon ook naar Spanje of Portugal of Italië gaat. De wereld is wel dichtbij. Ja. Je kan ook een heleboel dingen doen. Um, dus, uh, ik, kan had, ook... ik had nog een vraag.
1: Ja. Daar, want weet je wat ik nog wel veel belangrijker vind? Kijk, uh, ik, ik, ik kan wel begrijpen dat een arts misschien niet één, twee gelijk als, een, uh, als een, een zakenman gaat denken. Of, of zakelijk gezien. Maar ik ik kijk daar wel naar. Maar als jij, want ik ik weet dat je dit in een interview ook hebt gezegd. En dat vond ik eigenlijk wel een een hele goede punt dat we naar voren moeten brengen. Kijk, uh, ik ik zie juist ook in Marokko. Want je gaf al aan van in in Nederland is het al bijvoorbeeld heel moeilijk om om terecht te komen bij een specialist. Maar als we kijken bijvoorbeeld nu naar Marokko, wat er in die ontwikkelingen die er nu zijn. Dus een jaar geleden, ik bedoel zes, zeven maanden geleden kunnen mensen zich verzekeren. We weten dat de verzekering een hele belangrijke rol speelt altijd op de gezondheidszorg. We zien nu heel veel deuren opengaan. Dus sinds een jaar zijn de vergunningen ook eigenlijk versoepeld. Dus, maar dat zijn hele goede punten eigenlijk. Vooral ook heel zakelijk gezien. Dus als, jij, als ik zou zeggen van ik ben een arts en ik heb lang gestudeerd. En uh, ik weet dat het niet makkelijk is. Maar tegelijkertijd, uh, ik, ik begrijp ook dat je het de doet om voor doet voor je medemens. Dat begrijp ik. Maar nummer twee zal ook wel zeker zijn voor, uh, om uh, bijvoorbeeld ook wel uh, goed te kunnen verdienen. Ja. Maar als ik dan dit allemaal hoor, dan denk ik van uh, als ik een arts zou zijn, dan zou ik daar uh, zou ik direct naar Marokko komen.
0: Ja, dat denk ik ook. <laughs> kijk, uh, Toch? Kijk, of zakelijk gezien? Nee, 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 nee zakelijk ja. nee, ik, 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 ik uh, gezien. Maar ik ben, kijk, je ideale man moet je gewoon ook zakelijk bekijken. Ideale. Ik doe, dit is de kliniek, wat ik hier heb, is een maatschappelijk onderneming. Maar die maatschappelijke onderneming is opgezet vanuit eigenlijk ook puur, keihard, zakelijk. Ja. En als je dat zakelijk doet, kan je een heleboel dingen doen. Er worden mensen die zeggen van, ja, ik wil niet zo, je, nee, het is heel belangrijk om dat te doen en goed te doen. Hè? Als je een kliniek hebt, of als je werkt, je moet inderdaad, ik, ik noem het, je moet gewaardeerd worden voor het werk wat je doet. Dat is ontzettend ingewikkeld. Ik vind dat de artsen gewoon ook te weinig verdienen. Ik ben absoluut niet geïnteresseerd in geld. Dat is mijn geaardheid. Ik heb een huurhuis en ik heb een Fiat 500, voor de duidelijkheid. <lacht> en uh, ik vind het uh, genoeg en ik vind het wel... Uh, je kan natuurlijk ook met geld niet alleen maar gaan spenderen, je kan gewoon ook een heleboel dingen mee doen. Goeie dingen. Goeie dingen mee doen. Ja. En als je dat hebt, dan heb je de onafhankelijkheid, dan, dan ben je niet afhankelijk om, als je dingen wil realiseren voor de mensen, dit is wat, uh, wat we doen nu in uh, ons kliniekje, dat we gewoon ook een uh, private not for profit, dat wil zeggen dat we gewoon ook geen winst ook beogen en dat alles wat eigenlijk komt, die gaat terug naar de kliniek, of gaat naar toegankelijkheid. Dat wil zeggen voor de mensen die niet kunnen betalen, met name uh, gehandicapte uh, kinderen, ja. die krijgen de zorg wat ze nodig hebben, wat wij kunnen leveren. En uh, dat doen we alleen als we gaan ook heel zakelijk uh, zijn opgesteld. Ja. En dat we gewoon ook, ook uh, heel goed ook zorgen voor de artsen. Wij zorgen heel goed voor de artsen. Dus we hebben gewoon zeven kinderartsen. We zorgen heel goed ook voor de verpleging. Wij zorgen heel goed voor de, iedereen die heeft eigenlijk ook zijn status. En die, die, het is een soort familie hè, wat ontstaat. Hoe,
1: hoe kan ik bijvoorbeeld kijken naar uh, bijvoorbeeld de kliniek? Dus uh, de kliniek is, 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 is van u. Ja. En, en u heeft dan zeven uh, kinderartsen uh, in loondienst. Ja. Okay.
0: Dat is niet in loondienst, die zijn gewoon ook. Die of zijn, uh, freelancers of ja, ja, zelfstandigen. Nee, die het Ze z- z- zijn, z- zijn zelfstandig. Niet zelfstandig, ja. ze doen gewoon ook naar. Die krijgen een honorarium van de patiënten die ze zien. Ja, en dat, is, en dat is heel belangrijk om niet alleen maar als een soort prikkels, een financieel prikkels, niet alleen, dat is niet voldoende. Ik denk dat gewoon ook bij een fabriek wel belangrijk, maar zelfs bij een fabriek zit wel maatschappelijke dingen die heel goed ook, eigenlijk ook ingezet kan worden. Die levert een heel belangrijk ook factor van enthousiasme, die soort zaken. En u weet het, dat enthousiasme ook productie en ook uh, inspanning, die, die levert ook middelen. Dus als je een maatschappelijke onderneming hebt en je zorgt goed voor het personeel en dat het personeel ook hart heeft voor de zaak en hart heeft voor de mensen en dan hebben we ook samen een ideaal. En dat we open zijn omdat we gewoon ook geen kind willen wegeren. En dat de inspanning die wordt gedaan, dan waren de mensen inderdaad heel enthousiast. Maar dan zijn we ook inderdaad wel voor de mensen. Mensen die zien ons als maatschappelijk ondernemers. Van ik ga liever naar deze kliniek. Naar nou, andere klinieken, heel eerlijk. Dus dat, is, dat kan ook versilverd worden. Het is niet alleen maar dat we um, caritatieve werk doen. We doen echt uit het hart het werk. Maar dat levert ook middelen om meer patiënten te zien. We hebben tot nu toe. Geen enkele fonds die ons helpt. Nee. Geen enkele. We hebben gewoon geen tijd voor, heel eerlijk. Omdat er zijn veel mensen die willen natuurlijk wel helpen. Heel veel mensen die willen helpen en die willen gewoon ook... We hebben gewoon ook een programma geschreven, maar we hebben geen tijd voor om eigenlijk ook reclame voor te doen of mensen te vragen, et cetera. Dat gewoon adoptie, medisch adoptiesysteem. Dat wil zeggen dat gewoon ook mensen... We hebben, wij willen bijvoorbeeld uh, duizend... Um, Gehandicapte kinderen zorgen voor die kinderen voor alles. Voor medicijnen, voor hun consulten, voor hun onderzoek, et Duizend is heel veel, hè? We willen beginnen met 500. En als we dat gewoon die 500 ook berekenen... wat voor zorg ze nodig hebben. We hebben een kliniek die heel efficiënt werkt. Dat is eigenlijk ook kostenbesparend werkt. In plaats dat ze gewoon ook 100, zeg maar 1000 euro... dan doen we dat voor 200. Waarom? Omdat we zijn gelukkig ook heel efficiënt. Dus niet onnodige medicijnen... Niet onnodige lab, niet onnodige runtige, niet, 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 niet onnodige opnames, alleen maar inderdaad wat nodig is. En daardoor eigenlijk ook zijn we zo efficiënt dat we vijf kinderen kunnen helpen in plaats van één kind. Ja. Door efficiëntie. Dus de bijdrage van onze kliniek is alleen dat. Daarna kunnen we gewoon, oké, okay, als we dat ook hebben gedaan, dan kunnen mensen inderdaad, als we een budget ook willen hebben voor die 500 kinderen. Uh, dan kan je daarna gewoon ook, natuurlijk ook meer kinderen doen. Dan kost het ongeveer 25 euro per maand dat je een gehandicapt kind volledig, een zwaar gehandicapt kind, volledig adopteert. Medisch adopteert. Hij blijft bij zijn ouders. Hij krijgt de beste zorg. Echt de beste zorg. Zoals in Nederland ook wordt gegeven hoor. Het is niet okay. een beetje zo. Uh, het is gewoon ook alles wat er nodig is. Onderzoeken er nog zijn van die opname, et cetera. We zorgen gewoon ook volledig dit is iets wat, wat heel belangrijk is. Dus de combi tussen zakelijkheid en maatschappelijk hart hebben is werkelijk heel belangrijk.
2: Ja, ja duidelijk.
0: En
1: uh, kunnen we misschien nog een beetje dieper ingaan? Bijvoorbeeld we hebben jullie in, in de kliniek van uh, hoe gaat dat een beetje allemaal te werk dan? Want je ontvangt natuurlijk allemaal kinderen. Ik, ik vind het wel interessant om te weten van, uh, hoe dat een beetje verloopt. En... Uh, Overnachten ze daar ook en uh, een, beetje, een beetje meer daar. Uh.
0: Ja, nou. Uh, wat, wij, wat
1: zijn de meest voorkomende kind, soort
0: uh, patiënten, krijg je? Ja, je krijgt natuurlijk ook een heleboel. De kinderen die dit per, uh, per seizoen kreeg je de grote golf van kinderen. Dat was bijvoorbeeld okay, een, een paar maanden geleden... Okay. waren ze allemaal virussen voor de, voor de maagdarmkanaal. En nu deze twee weken... We, 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 kennen, we weten alles over virussen. Omdat wij zien ook meteen de golven. Kinderen die komen in het begin. al komen wel drie dagen van, oh, alles is begonnen. Dat is eigenlijk ook uh, de luchtwegproblemen zijn dan ook dat mensen de kinderen gewoon zo benauwd... en dat is gewoon een bronchiolite. Dat is gewoon ook, ook de... Ontsteking van de lage luchtwegen van baby's, etcetera, etcetera. Dat is gewoon ook het seizoen en die gaat eigenlijk voor zich voortzetten tot um, april ongeveer. Dus en daarna uh, zijn natuurlijk ook uh, een heleboel uh, um, gewone zaken zoals buikklachten, uh, uh, obstipatie, etcetera. En daarna zijn natuurlijk ook de, de, de patiënten die niet zo goed gediagnosticeerd waren. En die komen als een soort second opinion, die komen uit alle steden, hoor. niet alleen uit Tanger. En die hebben dikke dossiers en dan moet je gewoon soms ook drie kwartier met die mensen zitten. Om eventjes orde te maken in die zaak en ook een nieuwe diagnose te stellen en uh, betere behandeling. En we zijn heel goed in. Ik zeg het ook een beetje arrogant, maar dat is, uh, <laughs> dat is wel zo.
1: Oké. Okay. En is, is de, hoe zit het bijvoorbeeld met de taal? Je, je, je spreekt gewoon Frans?
0: Ik uh, spreek Frans, maar ik spreek nooit Frans met uh, <laughs> elkaar. Met, met uh, nee, absoluut niet. Ik snap ook niet dat mensen nooit in Frankrijk zijn geweest en spreken ah, Frans. Hij bij onze groep, ja. <laughs> <laughs> ja. Het, is uh, het enige wat ik niet spreek, ik, uh, ik, wat ik wil gaan leren en ja. dat ga ik echt doen. Uh, en heb ik ook, uh, alleen, uh, helaas heb ik ook mensen die hebben mij in de steek gelaten om uh, bijvoorbeeld de rivier niet te leren en ook te, uh, te, te, te leren. Ja. Dat is van, een mooie Dat, auto. Moet, wel, dat ja. moet absoluut wel, dat moet wel kunnen. En wij prikkelen ook dat, 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 dat artsen dat ook uh, moeten gaan leren. Kijk, mensen die snappen jou ook als je spreekt... ook Marokkaans, uh, Arabisch Marokkaans. Maar liever als je gewoon ook een beetje dichtbij komt. En als je een beetje ook de moeite doet... om de taal van de mensen te spreken... Nou, dan gaat natuurlijk wel heel deur open van vertrouwen. Ja, absoluut. En dat is heel belangrijk... En um, wij, wij doen heel veel, We spreken met alle lagen van de samenleving. En de lagen van de samenleving, die zijn ook dus kunst, hoor. Tussen de um, hoge klassen, die inderdaad wel alleen maar Frans willen spreken.
1: Ja, dat heb je inderdaad. Uh, dat ja. zie je van. Ja. We
0: hebben respect voor de mensen. Ja, absoluut. Omdat, kijk, we hebben werkelijk een hele mooie uh, aspect, dat we gewoon ook, de kinderen zijn onze doelgroep. Dus als de ouders ook verkeerd zijn ons niet. We moeten gewoon met ze dealen. Dat we gewoon hun kinderen goed behandelen. En we moeten gewoon ook in huid kunnen kruipen. Om ze te overtuigen dat ze inderdaad de beste zorg ook voor de kinderen kunnen geven. En we helpen iedereen. En we hebben gewoon ook andere lagen. Mensen die zijn analfabeet. En ik moet zeggen, die zijn de mooiste mensen. Mensen denken van die analfabeten die weten heel weinig. Helemaal niet. Degene die eigenlijk ook denken te veld hebben geleerd, die weten alleen maar verkeerde dingen. Ja. Ik kan beter dat niet weten dan verkeerde dingen leren. En uh, ik heb uh, ontzettend veel vreugde om met arme mensen te, te werken. Ze hebben groot hart. Ze hebben hart voor hun kinderen. Ze hebben tijd voor hun kinderen. En wat mij gewoon ook ontzettend raakt, als we... Uh, Ja, als een een arme moeder komt met het kind en dan zegt van nou, nou, niet betalen mevrouw. Dan ze van, nee, dan ga ik even toch 50 dirham betalen. Dat is die waardigheid ook. Van de arme mensen vind ik heel mooi. En uh, wij willen meer doen voor die mensen. Dat is eigenlijk ook ons doelgroep zijn... uh, Echt de mensen die de meeste behoefte hebben. En die zijn de mensen die inderdaad een achterstand hebben. Kinderen die eigenlijk ook chronisch zieken hebben. Ingewikkelde diagnoses, omdat niemand is daarin geïnteresseerd is. dan zeggen ze, dat is hoofdpijn. Nou, we houden van die hoofdpijn en we doen heel veel ook voor de kinderen. En we zien dat de kinderen werkelijk ook groeien en bloeien. En ja, dat is mooi. En als je een baby hebt die eigenlijk ook wordt af, afgeschreven en dan zit hij nu een beetje... Um, ja, uh, het wordt stout hè, als je binnenkomt. Dan zijn we zo blij. Dat ah, is, is, is het resultaat. dat ja, is het resultaat. Het begint om te doen. en zeg ik ook, ook een beetje wat te doen, et cetera. En ik heb ontzettend veel respect voor een heleboel moeders. Uh, een heleboel ook vaders. Maar vooral moeders die eigenlijk ook uh, ontzettend, ondanks alles. Ondanks alles zitten ze gewoon staan voor hun kinderen. En die komen uit alle plekken van de bergen. Die komen uit uh, die komen gewoon uit uh, Sjouwen en uit uh, gewoon ook de bergen. En die komen, en komen uit Husima et cetera. Die, die nemen gewoon, ja, vandaag waren drie mensen uit Husima die gekomen. En zeiden van, man, die komt niet alsjeblieft. Stuur maar een bericht en dan vertel ik of je moet komen. Dus nee, we willen wel komen omdat we willen gewoon ook horen hoe het aan gaat, et cetera. Mm. En, en dat is, vind ik wel heel mooi om te zien dat bijvoorbeeld ook als een ingewikkelde ziekte, is, en dan in principe denk je van, nou, dat is heel moeilijk om te managen. En die mensen die wonen in het platteland, die wonen 300 kilometer verder van ons kliniek. En die komen een keer in drie maanden en we doen de testen en dat is perfect. Dan wil ik die mensen omhelzen. <laughs> hmm. Zeg van, nou, dat is zo fantastisch en dat gaat ook met de kinderen. Dan groeien, bloeien, etc dat is, uh, dat is heb je misschien mooi. een
2: mooi verhaal die je kan vertellen? Ik wou net ik... vragen. Ik wou vragen wat een van de mooiste ja, ervaringen, een ervaringen. Ja, 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 en een ja, ja. van de slechtste ervaringen <laughs> ja, ja, dat heb ik
1: ook. Heb ik ook ja. dus, uh, nee, met het slechtste beginnen of gaan we met het <laughs> <nee>, beste beginnen? <laughs>
0: dat is, ik denk dat het wel goed toch hebben met de goede te beginnen. Dat het ook, het blijft ook die slechte ook in het geheugen. Oké okay, dan. <laughs> <laughs> um, nou, er, is, er zijn zoveel, zoveel. Zoveel Bijbelden. mooie verhalen, zoveel ja. mooie verhalen. De mooiste. Maar
1: ja, de mooiste vind ik toch... Die bij jou is gebleven, waar je denkt van ja, de, deze vergeet ik nooit meer.
0: Nou, we, we adopteren kinderen. Er zijn kinderen die steeds ook terugkomen. En uh, ja, vandaag bijvoorbeeld, ik, uh, uh, dus vandaag is een, is een jongen die komt en die was... Uh, hij is nu 13 en hij was toen bij mij kwam echt uh, groot. Maar hij had wel constant, het was gewoon niet duidelijk van wat hij heeft... En we hebben die diagnose gesteld en we hebben gewoon ook... Die moeder die heeft geen middelen, die die woont alleen. Uh, vader die heeft haar verlaten, Uh, vader van het kind heeft haar verlaten en die komt bij ons. Dus dat is gewoon ook even ons klant. uh, 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 Die komt en die betaalt nooit bij ons. Uh, En vandaag is hij gekomen en ik zag hem wel de afgelopen maanden niet zo lekker. Hij was altijd ook heel vrolijk met zijn syndroom en dan komt hij gewoon binnen... en zegt hij van salam en dan gaat hij grapjes maken... en dingen, et cetera. Maar de afgelopen... maanden zag je dat hij gewoon niet zo vrolijk is. Hmm. En je zei van... nou weet je wat, vandaag ga ik je pakken. Je gaat hier zitten. Ga dan weer boven zitten. Gaan we een bed pakken. We gaan alles even onderzoeken. Hoe zit het nou? We hebben... alle onderzoeken gedaan. We hebben gewoon ook ontdekt... dat hij toch wel een longontsteking... die eigenlijk wel een rare bacterie is... En uh, dat we in ieder geval diagnose hebben van waarom hij eigenlijk ook niet zo goed is. En dat hij gewoon ook een beetje ook somber is. En moeder ook. En wat mooi is dat die moeder die heeft een uh, hernia aan haar rug. En, uh, en die begon ook te herstellen van ja ik kon eigenlijk niet komen omdat ik kon niet zo goed lopen. En dat kind die pakt gewoon de hand van zijn moeder Dan gaat zo van nou Ondanks dat Moed.
2: hij zich niet zo lekker voelde.
0: Ja. Dat zo'n gehandicapt kind waar eigenlijk ook heel veel zorg nodig heeft... dat hij degene die eigenlijk ook de hoop geeft. Oh, dat is een dus de de, ik zeg altijd tegen hun hmm. moeders van ja, weet je wat. In het begin, als je een kind net is geboren... die heeft een syndroom en mensen zijn heel triest. Je zegt van vrouw, kan ik wel zeggen... ik heb heel veel ervaring met deze kinderen. Die gaat, die gaat wel één gram liefde geven... en die geven tonnen liefde terug. In tegenstelling tot andere... Zijn <laughs> het zit <ook>. ja. <laughs> gewoon ook alleen maar de stad onrustig te maken. En uh, dat is werkelijk ook zo. De uh, die kinderen die geven ontzettend veel liefde terug. En als je ziet ook hoe dat allemaal ook gaat, dat die kinderen wel groter worden. En we moedigen ook de kinderen. Van, nou, weet je wat, als je groot wordt, weet je, je komt werken bij ons. Hè? Dat meen ik. Ze kunnen wel dingetjes doen. En ze krijgen vertrouwen. Ze kunnen wel dingetjes doen. Het is niet zo dat ze gewoon helemaal niets kunnen. Ze zeggen van, dan gaan we eventjes daar lang schikken. Of ga je dat doen? Of ga je dit? Nou, dat kunnen ze wel doen. En uh, we wachten tot de kinderen groter worden. En dan zijn ze ook bij, on- bij ons welkom. Dan zullen mensen een beetje gek vinden, maar dat vind het gewoon ook leuk. Ja. ja,
2: mooi. Dat is mooi, ja. De andere kant?
0: De andere kant uh, zijn... Um, Mensen van bepaalde klassen, en die denken dat ze komen hè, omdat ze klant zijn. Nou, voor ons, dat, 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 dat is een, een kind is geen klant, een kind is een patiënt, het is ons kind, zeg ik. Ja. En dan van, nou, weet je wat, ik wil dit, ik wil dat, ik wil dat. Nou, nou, als dat niet nodig is, dan gaan we niet doen. Nou, uh, hoezo? Nee, ik wil, uh, ik wil dat je dat doet. Ik wil gewoon dat je nu meteen eventjes het nu beter maakt. Doe maar gewoon een infuus in. Doe maar wat, omdat ik heb gewoon straks eventjes een afspraak. Ik moet gewoon reizen. Ik moet dat kind ook nu beter krijgen. Ik noem het wel zo dat uh, er zijn helaas uh, sommige mensen die die willen liever. Uh, weet je wat? Ik geef je mijn kind, geef je mijn nieuwe. Hmm. Even, even, maar even, alsjeblieft. Maak hem beter, snel Of geef hem een nieuwe we zo gewoon ook een auto wisselen Die bestaan wel Gelukkig De kinderen die hebben geen last hiervan Omdat wij zorgen voor ze Toch En we proberen ook met die ouders Ook uit te leggen Dat het gaat om het belang van het kind Soms lukt het En soms niet
2: dat zijn de slechte ervaringen. Ervaring. <laughs> dat is moeilijk.
1: Hey, maar omdat je het toch uh, had over uh, bijvoorbeeld uh, medicatie. Ik denk uh, natuurlijk dat is een, een groot onderwerp uh, die we kunnen bespreken. En uh, ik heb daar altijd ook wel een beetje interesse in gehad. Het is niet dat ik daar brede kennis in heb, maar uh, de farma en uh, medicijnen. Ik zeg niet dat het allemaal slecht is, maar
0: uh, grotendeels wel, dat zag ik
1: meteen. Over het grootste gedeelte vind ik ook. En uh, ja, hoe kijk jij daarnaar als, uh, als dokter natuurlijk?
0: Uh. Ja, ik kijk, uh, ik kijk heel filosofisch naar, om te beginnen. De mens is niet gemaakt om alleen met medicijnen te, te leven. Dat doen dieren ook niet. Dat is één. Ons voorouders. Uw overgrootopa, u bent heel jong. Of u. Er zijn een heleboel, die hebben geen dokter gezien, joh. Die hebben twee keer of zo medicijnen gebruikt, maar eigenlijk ook heel weinig. Alle oudere mensen in mijn familie, die, zeiden, die hebben nooit een arts gezien, die waren ken gezond. Er is iets gaande. En dat medicalisering, en daar kan ik hier uren over praten. Ja. Dat medicalisering van de zorg, dat wil zeggen dat er gewoon inderdaad farmaka die een rol gaan spelen... In het zogenaamd verbeteren van bij klachten bij de mens. Maar dat is te ver gegaan. Veel te ver gegaan. Omdat ik weet heel veel over medicatie. Omdat je moet nu medicijnen niet alleen maar zeggen. Oh dat is goed voor dit, goed voor dat. Je moet gewoon ook de, heet de farmacodynamiek. Farmacokinetiek van, van medicijnen. Wat doen medicijnen? Welke receptoren ze hebben? Wat doen ze allemaal in het lichaam? Ze doen een heleboel kwalijke dingen. En af en toe doen ze iets goeds. Dus de filosofie is... Je gebruikt medicijnen... Eerst groep. Als de medicijn nodig is. En dat hij werkt. En dat hij geen bijwerkingen heeft. Dat is mijn medicijn nummer 1. Dit is inderdaad nodig. En die werkt... ...en die heeft geen bijwerkingen. Maar er zijn heel weinig medicijnen zo, hè. Heel weinig medicijnen. Maar die moet je wel kennen. En je moet die kennen... ...en je moet gewoon ook bescheiden in zijn... ...van de bijwerkingen... ...die inderdaad zijn gedocumenteerd... ...en vanuit eigen ervaring... ...dit is wat ik nu niet heb gezien... ...maar zullen wel zeker zijn... ...omdat de mens is niet gemaakt om met medicijnen... te ...te leven. En dan heb je de andere kant... En er zijn medicijnen die niet nodig zijn.
2: Hmm.
0: Die werken niet en die hebben een heleboel bijwerkingen.
1: Levensgevaarlijk.
0: En die zijn echt, geloof me, dit is meer dan 40% van de medicijnen hebben zo'n karakter. 40% van de medicijnen die zijn niet nodig. Die werken niet. Die zijn bewezen dat die niet werken. En die hebben een heleboel bijwerkingen. En dat worden voorgeschreven.
1: Als je bijvoorbeeld kijkt in Nederland, hè, want uh, daar, uh, daar klagen heel veel mensen altijd van. Ik ken dat ook, dat is zo'n beetje de cultuur daarvan. Van als je hoofdpijn hebt, dan ga ik paracetamol nemen. Heb je dit, ga ik paracetamol nemen. Alles is paracetamol.
0: Ja, dat is, uh, dat is een beetje. Soms is het ook overdreven. We moeten gewoon ook uh, heel eerlijk zijn. Dan moet je gewoon ook inderdaad van. Uh, uh, niet. niet uh, dat dat, dat wordt heel vaak gezegd als paracetamol land. Hè? Um, maar laten we heel eerlijk zijn, dat is ook een heleboel. Kwalen zoals hoofdpijn of koudheid, dat soort zaken, die, die behoeven geen medicijnen. Was het maar waar? Ik kan, ik kan virussen echt niet bestrijden, joh. De arrogantie dat de mens heeft, te de denken van we gaan griep bestrijden. Ja, het grootste voorbeeld is corona. Die heeft gewoon laten zien dat hij gewoon echt werkelijk, ik kan dat echt niet bestrijden. Je kan een heleboel preventieve dingen doen, proberen, et cetera. Mijn best, maar je gaat dat niet behandelen. Je gaat niet denken van we gaan het wel voorkomen en, we gaan doen en als het virus komt, dan gaan we de virus doden. Nee, we kunnen niet de virus doden. We kunnen alleen maar de consequenties van de ontsteking die ontstaat door de virus even verzachten. Maar waarom wordt er bijvoorbeeld
1: dan niet meer geïnvesteerd in het immuunsysteem? In plaats van dat je er ja. altijd in, in, in medicijnen denkt, en Heel dan altijd, uh, altijd maar uh, altijd, uh, roepen van ja, er moet een vaccinatie zijn of er moeten uh, moet medicijnen zijn. Terwijl je eigenlijk uh, veel zou moeten investeren in je eigen immuunsysteem. Dat is jouw natuurlijke. Ja. ja. Dat, ik denk een natuurlijk proces die jij hebt gekregen van de schepper.
0: En. Uh, en ja. Dus dat zou toch. Uh, wij kunnen toch niet iets beters ontwikkelen? Absoluut. Ik ben het helemaal met eens. Uh, er zullen een heleboel artsen niet mee eens, mee, mee eens zijn. Maar ik uh, ben absoluut van overtuigd dat het ook mogelijk is. En dat het inderdaad bij een heleboel volkeren zo is. Hè? Dat is bewezen ook dat wel zo is. En dan kunnen we gewoon even tot een bepaalde. Een punt. Kijk. De immuniteit is de kern van de de, de geneeskunde. Het hart van de geneeskunde. is immuniteit. Zelfs kanker is immuniteit. Omdat het immuunsysteem die herkent. Elke kankercel, (laughs) elke dag komen kankercellen bij ons. En die worden herkend en die worden gedood. Dat is de meeste geavanceerd uh, leger wat je kan hebben. Ik ben gefascineerd door hoe het immuunsysteem werkt. Ja. En die is zo ingewikkeld, maar er zijn een heleboel dingen zijn bekend. En voorbeeld. Het is bekend dat uh, als men parasieten heeft in de darmen, dat je geen kans Weinig kans heeft om hmm. astma en allergie te ontwikkelen. Bijzonder. Heel bijzonder. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan. Ik heb ook zelf onderzoek naar gedaan. En het is mij opgevallen dat eigenlijk ook ik uh, ging reizen in het platteland in Marokko. En ik ging vragen mensen van, nou, maar hoe zit het nou met astma bij jullie? Het nou, dat de kind gewoon ook gaat piepen en gaat je gewoon ook niet meer kunnen uit. Dat kennen ze niet. Geen eczem, geen neusallergie, geen allergie voor wat dan ook. Helemaal niet. Dan is het gebleken natuurlijk dat het wel een systeem voor is. En als je hebt de T1 en T2-cellen, die zijn gewoon ook immuuncellen. Dat dus gewoon de immuuncellen. En die zijn in evenwicht met elkaar. En uh, één is eigenlijk ook verantwoordelijk voor het bestreden van... Uh, uh, vreemde virussen, bacteriën, etc. En de andere is eigenlijk ook herkennen van een weefsel. En als het eigenlijk niet zo is, dan, dan kan het ja, systeem die kan fouten maken en dan krijg je een immuunziekte. Hmm. Diabetes, of astma, dit soort zaken. die zijn allemaal ge, immuun ziektes, ziektes, zeiden dat. Maar wat blijkt? Dat hoe meer infecties je krijgt, hoe gezonder die, 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 die immuune cellen zijn, okay, dan, ja. dan krijg je gewoon ook weinige immuungemedieerde ziektes. En ja, een heel eenvoudige ding, dat is ook een laatste onderzoek van ja, een anderhalf jaar geleden of zo, dat er gewoon ook als de, de speentje op de grond valt en dat de moeder die doet het in haar eigen mond, dat doet het gewoon ook in de mond van het kind. En de andere moeder die het. En dan gebleken is dat eigenlijk ook het kind, die, de kinderen die dat gewoon ook van de moeder krijgen van de grond, en dat ze gewoon in haar monden doen, dat ze gewoon bij hem, zijn veel gezonder. Dus ze hebben minder immungemediërte ziektes. Dat is een heel eenvoudig hmm. uh, onderzoek. Maar als je bijvoorbeeld ook het onderzoek wat we hebben gedaan, ook naar, naar parasieten, wat mensen zeggen van, oh, doe dat. Uh, nee, die parasieten die zijn, we hebben 32 darmparasieten, er zijn 28 die zijn absoluut nodig en die doen helemaal niks kwaad, ze doen alleen maar goed. En de geneeskunde is totaal veranderd van bestrijden van microben naar de microbioot of de microbioom. En de microbioom, dat is gewoon ook de, het grootste leger wat we hebben aan immuniteit, is die bacteriën. Wij hebben ongeveer een anderhalf kilo aan bacteriën in ons lichaam. De die zijn groter, veel groter dan onze eigen cellen. Die zijn ons, die horen bij ons lichaam. En waarom? Omdat de immuniteit daar ook, ook mee samenwerkt. En dat is ook, die bacteriën die zitten ook als uh, bewakers in, in de keel, in de darmen vooral. En die zitten ook allemaal een heel belangrijke rol te spelen. En nu is het inderdaad, daar komen we gewoon ook op medicijnen en dit soort zaken. dat aantasten van de microbioot is de grootste ramp wat de mens kan eigenlijk overkomen. Uh-huh. En mensen gebruiken natuurlijk graag heel snel antibiotica. En wat ja. doet antibiotica? Antibiotica die maakt de totaal ontwrichting van de microbiota. Omdat de microbiota zo goed georganiseerd is. Het is architectuur, allemaal, allemaal samen met elkaar. De ene, dit, dit, die werken samen met elkaar. Het zit eraan, dan geef je een bom, bam.
1: Schakel is uit.
0: Schak je ze uit en dan zijn ze gewoon ook helemaal gedestabiliseerd. Ze gaan wel proberen een beetje te reorganiseren, maar die verstoort een heleboel. Maar we hebben het niet over drie keer antibiotica gebruiken of vier keer. Er nee, zijn mensen bijvoorbeeld in Marokko die eigenlijk ook twintig Kinderen van één jaar die hebben twintig keer antibiotica gebruikt.
1: jongens.
0: Of drie jaar die hebben gewoon ook dertig keer antibiotica gebruikt. Nou. Wat krijg je? Nou kom ik gewoon, ik naar je vraag, sorry dat ik gewoon ook helemaal uit. want ik heb je gewaarschuwd, dat ken ik gewoon u. <laughs> nee man, ik, ik ben aandachtig aan het luisteren. <laughs> ja, Ik ook. Ik, ik ben informatie aan het winnen, <laughs> dus ik ben aan het leren nu. <laughs> dat het zo uh, belangrijk is als de kinderen van deze generatie nu antibiotica, veel antibiotica krijgen, krijgen we een generatie ik, van antibiotica kinderen. En dat gaat in hun genen zitten. Hmm. En er is ook een ander aspect naast die microbioot. of de microbioom. Er is een systeem dat heet epigenetica. De epigenetica, maar de epigenetica dat is een nieuwe uh, uh, branche, zeg maar. Ja, ik de, heb daarvan gehoord. Ja.
1: Epigenetic memory noemen ze dat ook. Heb uh, je daar wat van en, gehoord? Of is dat wat? Ja,
0: dat, nee, dat is iets anders. Ja. Dat is gewoon ook, bijvoorbeeld ook als je. Um, uh, Iets wat je hebt overerfd. Dat slaat daarop. Nou, als je wat iets overerfd, van, van degene die je hebt oh, ja. overerft, die kan inderdaad leden tot bepaalde ziektes. Wordt overgedragen. Wordt, wordt overgedragen. Maar je hebt het niet overerfd. Je hebt het zelf gemaakt in je eigen leven. Maar die blijft niet bij jou. Die komt in de volgende generaties. Die wordt ja. eigenlijk ook een soort mutatie. Die ontstaat bij jou door jouw gedrag. Gebruik van medicijnen. En dan gaat het naar de andere generaties. De volgende, Ook als ze dat komende. niet gebruiken, gaat het in hun genen zitten. Ja. Dat is de epigenetica. Ja, dat, uh, ja. En dit is, dit is iets wat we nu krijgen, krijgen inderdaad gebruik van medicijnen. Die gaan ze zeker mij naar de komende generaties. En er komt een ander aspect, wat heel belangrijk is voor de humaniteit. Omdat wat krijgen we binnen? We krijgen lucht en we krijgen eten en drinken. En dat eten en drinken, dat is eigenlijk, die gaat via de mond, die gaat via je lichaam en die gaat allemaal in je lichaam zitten. En dan ga je gewoon natuurlijk ook uh, uh, plassen en poepen, et cetera. Maar de rest, die blijft gewoon ook in de naad gewoon in de dynamiek in jou. Dus dat is eigenlijk ook de toegang en de uitgang. Toegang, uitgang en die beïnvloedt ook die genen. Dus... Wat we nu zien, en dat is ook wat mij opvalt in Marokko, vooral in Marokko, dat eigenlijk ook nu een heel grote gevaarlijke ontwikkeling gaande is. Dat kinderen ontzettend veel troep eten, heel veel geïndustrialiseerd eten hebben.
1: Ja, maar maar dat is wel wereldwijd hoor. Nee, uh,
0: Nee, 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 sorry, sorry. Ik, ik, heb het, ja, ja, ja. <laughs> ik heb het wel gezien. Ja. Ik heb het wel gezien in een heleboel landen. Ja. Maar het is wat ik hier ja, heb hier gezien. En uh, ja. wat is gewoon ook inderdaad van. Ja. Uh, en de ouders, kijk, de ouders die beginnen al. Hè, de, ik, ik weet, uh, ja, het gedrag uh, komt meestal van de ouders. 80% denk ik. Procent ja. van de kinderen die ik eet verkeerd en heel slecht. Ja. Heel slecht eten. Mag ik nog helpen? Uh, uh,
2: een stukje bij, uh, bij de antibiotica. Want, uh, is het nou het probleem van de ouders of is het nou het probleem van de artsen? Die het, het voorschrijven. Oh, ja. Of is het, is het nou snel dat de ouders uh, zeggen van ja, doe maar antibiotica. Ja, dat is ook wat ze kunnen meestal want, 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 want hier is er ook een cultuur. En daar ja, weet, u, weet u meer van. Er is, uh, soms ga, gaan ouders niet eens naar, dokter, naar dokters. Die gaan gelijk naar de far, 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 farmacie. Of naar de farmaciën ja. En die zegt, uh, Klopt. Ja. Klopt, Snap ja. je? Dat is, dat, is een, dat is een aspect. En dan hebben we het nog een stukje over uh, schrijven de artsen, uh, schrijven die het voor? Of is het gewoon echt, ligt het echt aan de ouders? Waar, waar, waar ligt het probleem nou precies? Van, van aan, de antibiotica? Drie, aan de drie. Aan de
0: drie. Maar we kunnen natuurlijk wel. Kijk, ik ben een arts en ik kijk natuurlijk ook gewoon naar nou, wie is de zwakste schakel hierin. Hè? Uh, en gaat uh, niet blaming de victim. Er zijn gewoon ook slachtoffers, die ouders dat er van misinformatie. Omdat, uh, dat is gebleken, wij hebben dat gewoon ook... dat eigenlijk uh, een grote andere wending aangegeven. We hebben een heel grote populatie nu die eigenlijk ook geen antibiotica wil gebruiken. Omdat die kan investeren als arts, inderdaad, en informeren aan de mensen doen dat. Die doen niet meer. Die gaan niet meer eigenlijk antibiotica kopen. En we hebben nu eigenlijk ook een grote groep populatie in Tanger... Die inderdaad heel weinig antibiotica gebruikt. En die, die alleen, maar, alleen maar als bewezen is dat het een bacterie is. En die is eigenlijk niet te behandelen behalve met antibiotica. Dan pas krijgen ze antibiotica en dan zijn die mensen wel. Alleen twee groepen die zijn verdacht te beginnen met de apotheken. Ik, ik heb een vraagje daarover. Wel voor de, apotheek. de ja, apotheken. De ja. apotheken die doen het bewust. Die, die, die spelen de rol van dokters. Mm-hmm. En die zijn nu eigenlijk ook werkelijk een soort... Uh, met een soort marktverovering aan het doen... dat ze gewoon ook inderdaad... zij willen spelen... Ze, 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 ze noemen zichzelf ook de dokter, zeggen ze. Dat is van eigenlijk de farmaciën. Ja, maar dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ja, ze zeggen de dokter. Ja. En hij draagt ook een bepaalde bril en dit soort zaken. Hij draagt ook een witte jas... <laughs> ja. om ook zo over te komen. Met alle respect, er zijn een heleboel um, farmacieën... een heleboel apothekers, die zijn echt ontzettend goed. En in deze omstandigheden... Daar heb ik absoluut re- zeer veel respect voor. Ze. Dat is inderdaad van nee, nee mevrouw, nee, dat niet. Kleine dingetjes zitten, maar andere dingen moet je gewoon naar de dokter. Maar dan komen we bij de dokters. En inderdaad van nou, als de dokter de, ik noem het, de snelle hand heeft. En dan had hij niet snelle hand alleen maar over uh, antibiotica, maar ook over een heleboel andere medicijnen. De lijst van vijf medicijnen is minimum hoor. Een heleboel apothekers die klagen dat ze gewoon als zij een recept van mij krijgen, er zit één medicijn in. En ze van, nou ja, dat is meestal niet de duurste. Daar hebben we niks aan die dokter. Okay. Uh, maar dat is de snelle hand van die dokters. En die dokters die schrijven ook heel veel antibiotica. Dat is gewoon, dat zit, dat zat in, in de, de Franse school. Die dat ook ontzettend dat, uh, allemaal doet. En dat is gewoon geïncorporateerd ook in hun opleiding. Dat is, dat is, uh, dat is wat, wat gebeurt. En dan gaan de mensen zeggen van, nou, ze beginnen ook de naam van antibiotica te kennen. Van ik ga toch naar de dokter, dus hij gaat toch antibiotica voorschrijven, Dan ga ik maar zelf kopen. En in die zin, dat is wel logisch. Dus het verschil tussen gedrag van artsen, van apothekers en van, van, van de ouders, die zit allemaal in één, in één dynamiek. En dat moet onderbroken worden. Ik heb een oproep ook in de media ook gedaan, ook van de dag tegen de antibiotica, uh, dat het uh, dat, het eigenlijk, uh, dat uh, Uh, allemaal gereguleerd moet worden... en dat dat er gelukkig ook geen antibiotica gegeven mogen worden... zonder recept om te beginnen. Ten tweede, dat heel veel informatie moet komen naar de artsen. Dat ze gewoon ook echt dat respecteren... dat ze niet gaan gooien met antibiotica. En dan inderdaad investeren in de bevolking... dat ze gewoon geïnformeerd worden. En dat is ook een van de dingen. Daar heb ik ook al vier of vijf uh, radioprogramma's over uh, gemaakt... om inderdaad de mensen te sensibiliseren. Doe dat niet. En er is heel veel gehoor wat eigenlijk ook kan worden gegeven. Hmm. Dus we moeten investeren in de bevolking. Informeren van de bevolking. En dat is, hopen we dat gewoon ook resultaat ook, dat we de kanteling kunnen krijgen. Ja,
2: maar is dat niet meer de, een beetje verantwoordelijkheid van, de, van het ministerie zelf, van, het, van de regering? Nee, uh, ik
0: heb, ik heb een, een debat ook op televisie gehad met een van de vertegenwoordigers van het ministerie en vertegenwoordiger van de apothekers. En het was een keihard... Uh, dat is een heel groot project
2: wat wat u net opnoemde. Dus mensen informeren. Klopt, klopt. Maar maar, maar, ik heb heb
0: in dat debat twee tegenstanders. Dat is gewoon ook de vertegenwoordiger van de overheid, van de de ministerie. En de de voorzitter van van de apothekers. Is die al geweest? Ja, dit is, die programma is er geweest. Die staat gewoon ook op Oh, die YouTube. zou ik wel willen zien. Ja, ja, dat was... <laughs> dat maar was die van uh, uh, Median of... Uh? Van Median TV. Median okay, TV. Ja, die okay. ga ik dan even opzoeken. Uh, en, uh, en, en dat zou ook inderdaad van niks willen doen. En dat is ook een, Ik heb een oproep ook gedaan van het moet absoluut ook... Er dat, dat, dat is geen land die dat die laat toe. En er moet tijd nu komen. Dat is inderdaad... Uh, maar daarom zeg ik maar, we gaan niet wachten. We gaan even continu gewoon nog verder uh, de bevolking targeten. En dat werkt, ik uh, geloof het wel, hoor. Dat, 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 dat gaat ook als je, als je tijd dan geeft, etcetera, dan gaat het wel als uh, uh, zo uh, Mooi door. Smart. Ja, het, nou, nou, gewoon van, 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 van groepen tot groepen, okay. en dan begint eigenlijk die trend, die zet een trend. En, ja. dan, en dan zeker de mensen die zijn ons ambassadeurs nu, ze willen heel veel. Dat ze van, uh, ik ben wel geweest en inderdaad sindsdien hebben mijn kinderen nooit ant- en ze zijn niet ziek geworden. En bijvoorbeeld ook. Uh, wij, uh, wij zeggen ook iets anders, bijvoorbeeld ook dat uh, informeren van, dat noem ik gewoon inderdaad de nat, dat patient education. Je moet wel patiënten echt informeren bijvoorbeeld. Je moet, mevrouw, dit is een virus, dat is gewoon ook een verkoudheid, dat is niks anders. Als het kind niet, dit en dit niet, moet je niet naar mij komen. Echt niet komen. Hou gewoon die middelen bij je thuis. Doe maar dit, doe maar dat, et cetera, en dat werkt wel. En dat die mensen wel inderdaad dat ook komen een jaar later. Van, sinds oh, sindsdien kom ik ook niet meer bij de arts, maar nu heeft het kind dit. Nou, dat is prima, daar kunnen we gewoon naar kijken. En zo gaan die mensen ook doorvertellen. Uh, uh, bijvoorbeeld ook een van de dingen, gewoon de meest uh, voorkomende problemen bij kinderen zijn luchtwegproblemen. En luchtwegproblemen zijn allemaal virussen, niks anders. Er zijn heel weinig bacteriën, virussen. En die virussen zijn verkoudheden. En de kinderen tot de leeftijd van vijf jaar gaan ze gewoon ook kennis maken met ongeveer 50 tot 60 virussen. We kennen ook de namen van die virussen. We weten ook wanneer ze komen, et cetera. Dus, dus dit is, en degene die ik niet heeft gehad, of oh, je hebt het vroeg of laat, maar je krijgt het wel. Ja, je moet het tot die immuniteit ja. ook uh, opdoet. En dat is wel van belang omdat gewoon de mensen ook hierover te informeren. En wanneer kom je en wanneer kom je niet. En uh, zo eigenlijk ontstaat wel een andere dynamiek in geneeskunde. Ja, en wat, wat
1: ik uh, de vraag die ik wilde stellen. Dus ik, ik weet natuurlijk dat er ook nog uh, natuurlijk een hele lobby erachter zit. En uh, ik weet niet uh, hoe jij daarin uh, staat, maar jij kan daar natuurlijk nog veel meer informatie over geven. Dus uh, om het feit van, uh, als we bijvoorbeeld kijken naar, uh, ik, ik, ik heb altijd interesse gehad, uh, hier hebben wij het ook nog vaak over gehad, van uh, bijvoorbeeld uh, de, de World Health Organization. Dus uh, de, dat is altijd natuurlijk een, een hele belangrijke pilar uh, in de gezondheidszorg. En uh, er komen natuurlijk altijd heel veel uh, wetgevingen en procedures die zij je uh, ooit het uh, hanteren aan uh, allerlei landen die daaraan verbonden zijn of die daar lid van zijn. En Marokko is daar volgens mij ook onderdeel van. Okay. Ja. Hoe uh, is uh, jou, jouw, jouw kennis en dingen? Is het een moeilijk ja. onderwerp? Of, uh, nee, 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 het is niks als het moeilijk is. Okay.
0: Uh, nee, absoluut. Of, uh, <laughs> of het moeilijk
2: is of, uh, of dat hij uh, gevoelig uh, is. Gevoelig gevoelige onderwerp. Niks is gevoelig voor mij. Huh? Niks, uh, niks is gevoelig voor mij. Oké, okay, nee.
0: Kijk, de Wereldgezondheidsorganisatie is begonnen als een ideale organisatie. Ja. Het is een toporganisatie die inderdaad gericht is op preventie. Of over toegankelijkheid van de zorg. Nog steeds zitten er wel een heleboel elementen in. Maar zoals een heleboel wereldorganisaties, zijn die allemaal ook toch beïnvloed en die worden nu groot, ik bedoel de grote bedrijven beïnvloed. Het is werkelijk de afgelopen twintig jaar wat je ziet aan beïnvloeding van de, van de farmaceutische industrie. Het is werkelijk een groot, de grootste ziekte op aarde. Ja. En de beïnvloeding die lobby die ze hebben. Ze, ze kopen mensen in, ze kopen regeringen in, ze al die dingen en ze verspreiden wat ze willen verspreiden. En dat is een heel grof geld. Niet alleen dat. We hebben het niet zoveel de beïnvloeding van de wereldgezondheidsorganisatie. We hebben de beïnvloeding over wetenschap. Dat is eigenlijk ook wat vroeger wetenschappelijk bladen zijn. Die zijn nu allemaal ook beïnvloed door de Big Pharma, Big Pharma. En helaas zijn ook een aantal uh, artsen in bepaalde landen. Ik denk dat in Nederland absoluut meevalt. Er is wel, de controle is ontzettend groot. Uh, en er, is wel, er is wel een wetenschappelijk uh, raad die kijkt naar alle medicijnen en die soort zaken. Dat systeem werkt nog steeds, wordt wel beïnvloed, maar die houdt nog stand. Maar in andere landen, dat is gewoon ook helemaal verloren zaak. Dus uh, er worden bijvoorbeeld ook medicijnen geïntroduceerd die ontzettend schadelijk zijn. Er zijn vaccins die worden gewoon ook verspreid, die geen enkele nut hebben. Ik mag wel één noemen, dat is de Rotarix. Dat is gewoon ook echt een vaccin die uh, zogenaamd eigenlijk ook werkt tegen diarree, maar die werkt dus niet. Die werkt absoluut niet, weet je hoeveel dat kost. Wanneer krijgen die toegedinkt? Krijgen de kinderen als ze baby zijn, krijgen ze dat. Maar het is een vaccin die niet werkt. Dus gewoon ook bewezen dat het niet
1: werkt. Ik zie dat die vaccins maar ook uh, constant maar uh, meer
0: en meer zijn geworden in de afgelopen... Ja, dat is ook natuurlijk ook... Dat is ook een, een aspect en dan gaan we weer kan horen. Ja. ja,
2: Volgens mij moeten we maar een nummer twee doen. Ja. Doe maar volgende aflevering. Maar, maar het is wel, ja. het, is
0: wel het, het grootste probleem met vaccins. Dat, dat de vaccins die zijn ooit ontstaan om ziektes, om gevaarlijke, dodelijke ja. ziektes te voorkomen. Zo ja. is dat ontstaan. En dat is begonnen allemaal in universiteiten. En onderzoekers en hoogleraren die dat allemaal ook deden, et cetera. Maar nu is het helemaal big pharma die dat doet. Ja. En dat verpest een heleboel. Bijvoorbeeld als je... Yes, kijk, daar heb, heb ik ook natuurlijk ook... ervaring mee van mensen die willen hun kinderen niet, niet, niet vaccineren. Ja. Daar heb ik wel... Er is geen kinderarts die dat zal zeggen. Ik heb begrip voor. Ik zeg het wel. Waarom? Omdat waarom? Hoe komt het dat die mensen de wantrouwen hebben gekregen in de vaccinaties? Omdat het is allemaal ook totaal overgeleverd aan Big Pharma. En dat ze ook een heleboel dingen doen. Wat eigenlijk ook niet inzichtelijk is voor de mensen. Maar ook voor de dokters. We moeten gewoon concentreren op de ziektes die inderdaad gevaarlijk zijn. En dat laten we gewoon die vaccins voor die ziektes. En niet zeggen van ouder, de kinderen die moeten gewoon 15, 16 vaccins krijgen. Dat is de mens niet voorgemaakt. En er zijn bepaalde ziektes die er niet meer voorkomen. En als die ziektes niet meer voorkomen, dan moeten we gewoon eventjes uh, dimmen. En we moeten concentreren op de ziektes die inderdaad wel gevaarlijk en werkelijk gevaarlijk zijn. Waarom zouden we gewoon ook... Tegen bepaalde ziektes die eigenlijk vanzelf ook goed verlopen met een hele kleine uitzondering dat het om verkeerd kan gaan. Dat is ook een principe in de geneeskunde van eigenlijk ook de, 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 het, 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 het aantal mensen die je moet medicijnen toedienen om één te redden. Moet je honderd medicijnen geven om één te redden of moet je één miljoen om één te redden? Dan heb je een grens. Dan zeg je van nee, ga niet 10 miljoen mensen behandelen om vijf te redden. Dat is gewoon ook echt, dat is niet zo, dat, omdat dat is natuurlijk wel overmatig. En dat behandeling, dat is niet niks. En de handeling is heel veel geld en ook heel veel dingen. Natuurlijk, er zijn ook medicijnen. Dus we moeten gewoon even kiezen en dat is gewoon ook een regel ook in de geneeskunde. Dat je moet gewoon altijd kijken van hoeveel ingrepen moet ik doen om één leven te redden. Of een ziekte te voorkomen. En, uh, en bijvoorbeeld ook over dat uh, rotavirus. De rotavirus die diarree. En dan hebben we gewoon zo'n vaccin. Die vaccin die werkt helemaal niet. Dus je, je vaccineert miljoenen mensen. Dat is ook bewezen. Dat is bewezen. Dat is gewoon ook uh, onderzoeken. <laughs> ja, maar die onderzoeken. Daar heb je gewoon natuurlijk marketing voor. En de marketing die gaat natuurlijk in lobbyen. En lobbyen die gaan naar regeringen. En de regeringen die kopen ook die, die vaccins. Voor een land... ...die eigenlijk ook niet zoveel middelen heeft... ...dan kost het ongeveer 30 miljoen euro per jaar, bijvoorbeeld. Nou, een land als Marokko... ...die kan met 30 miljoen zeker... Uh, elke, ...elke jaar drie hersenen bouwen. Ja, kijk nou, zo. Een, van één vaccin. Wat eigenlijk niet werkt, hè? Dat is een hele... Kijk, we zitten natuurlijk in een wereld van belangen... ...en we zijn het helemaal van bewust... En ik denk dat het wel uh, uh, goed is om stand te houden tegen dit en mensen te informeren. Zodat eigenlijk ook de wetenschap zuiver blijft. Zodat eigenlijk de zorg zuiver blijft. Zodat we vertrouwen houden met, met de mensen. En we moeten gewoon ook bescheiden zijn in resultaten wat we denken te bereiken. Bescheiden zijn in de zin van dat we niet alles op lossen. We zijn blij als we wel sommige dingen kunnen voorkomen en dat we gewoon ook al een milder lopen kunnen hebben. Maar niet de ambitie nou, we gaan, eventjes alles. De mens die mag bijna niet ziek. Dat is helemaal niet zo. Omdat dan krijgen we wel een andere andere generaties.
1: Zwakker.
2: Ja.
0: Ja. En dat is wel een filosofie van hoe je eigenlijk ook geneeskunde moet bedrijven. Dan moet je bescheiden zijn. Je moet niet denken dat je gewoon nog beter bent dan de natuur. Dat je gewoon ook slimmer bent. Dat is helemaal niet zo. Je hebt het over het immuunsysteem. En dan moet je heel goed nadenken om dat gewoon even alles voor te doen. Om die juist te versterken. Dat is de natuurlijke manier. En natuurlijk, natuurlijk, wanneer dat nodig is, moet je eigenlijk de beste medicijnen, die eigenlijk de minste bijwerkingen, met de weinige, met de minste maat, en met de minste kosten. Hè? Niet vergeten ook. Dan moet je gewoon ook daar rekening mee houden, je moet gewoon ook zuinig zijn op de portemonnee van de mensen en van de staten van overheden, omdat dat geld die komt natuurlijk altijd uit iets, komt niet uit zomaar iets, dus de consumptie van de zorg die moet inderdaad gematigd worden alleen moet efficiënt zijn, moet gewoon ook ook, inderdaad niet efficiënt, maar moet gewoon ook uh, doelmatig zijn, dus ook ook het uh, maximum effect hebben met de minste interventie, dat is de filosofie, dat moet je met het individu en met de groepen en met volkeren.
1: Absoluut mee eens. Omdat je het uh, net toch al... Uh, dan gaan we toch weer even terug naar het immuunsysteem. Maar omdat we het daaraan willen koppelen. En Natuurlijk om je immuunsysteem uh, te versterken. Ja, dan, uh, dat kun je op een uh, natuurlijke wijze manier uh, kun je dat ook gewoon doen. En daarom denk ik dat het nu uh, mooi is om gelijk uh, dieper in te gaan over, uh, over de voeding. Voeding, en, uh, ja. voeding uh, vind ik altijd wel een van het belangrijkste. Ik zeg altijd, uh, je bent wat je eet. Absoluut. En uh, ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat is jouw... Uh...
0: Kijk, uh, de, de, de beste constatering Toen ik naar Nederland, naar Marokko kwam... was ik uh, onaangenaam verrast. Hoe deze generatie... is in één generatie, hè? In één generatie, hoe ze dat hebben veranderd... hebben ze voor elkaar gekregen. Er zijn honderden generaties, hè? In dit land honderden generaties, ze zeggen niet duizenden, honderden, bijna duizend jaar, tweeduizend jaar, die hebben bijna hetzelfde gedaan met voeding. Zo natuurlijk, hebben ze gewoon ook in hun omgeving, van de omgeving, gegeven en gegeten. En dat is een evenwicht. Dat is eigenlijk ook. Een systeem van hoe de mensen hebben geproduceerd en wat de mensen hebben gegeten. En dat zit natuurlijk in hun immuunsysteem, zeker. En als dat in één generatie. dan word ik, ben ik, word ik woedend soms ook. of, of jonge uh, ouders. En ik ben blij altijd dat een oma bij is. En dan zeg ik bijvoorbeeld: van nou. Uh, wanneer uh, mevrouw die oma, hoeveel kinderen je hebt, en dan zegt ze van ik heb zeven kinderen en ik heb van uh, nou, hoe zijn ze van nou, uh, mag gezond. En u bent ze ook zo, ja. Uh, hoe heb je dat gewoon ook? Uh, hoe heb je dat? Wanneer begon je eigenlijk ook eten te geven aan baby's? Zeg, ze, zeg ik. Dat als ik dat zo gewoon de kindergeneeskundige boeken moet geloven, dan moet gewoon vanaf zes maanden. Waarom zes maanden? Ik heb het onderzocht. Er is maar geen enkele bewijs voor. Waarom zes maanden? Die mensen die gaven gewoon na twee maanden gaven ze gewoon eten. <lacht> Dat twee handen? Ja, absoluut. Dat dees, ja, dat deden ze echt. En dan refsul mekla. Ja zo, ja, zo, en dan, en dan ge- geven ze rufsoeke. zo. Ja. Ja.
2: Ik weet nog toen wij klein klein waren. Inderdaad uh, een banaan en een en Dat werd allemaal zo. zo. Ja. Of die uh, aardappel met wortel. Ken je dat nog van vroeger? Ja. Uh, dat kregen ja. wij van ja. jongs af aan. Ja, ja
0: en dat je zo. Prakken, en wat blijkt daarna? Uh, ja, uh, dat is inderdaad wel gewoon veel beter werkt. En al die eidstornissen... Die, 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 die zijn niet bij de kinderen. Die kennen ze niet. Ja. En, uh, uh, en dat is werkelijk heel belangrijk. En daarna... begin ik ook te kijken... Van, nou, hoe zit het natuurlijk met andere volkeren. En dan kijk je naar Indië... natuurlijk wel een ja. geweldig groot land... met heel veel geboortes. Ja. Met de beste onderzoekers... als het gaat om voeding. En dan kijk je gewoon... ook wat ze hebben gewoon geproduceerd aan onderzoeken... en gepubliceerd. ze zijn de beste... In wetenschappelijk onderzoeken over voeding. En wat ze doen, ze doen groot onderzoeken met 4, 5 miljoen kinderen. Dat zijn bij heel veel kinderen. Ja, dat is wel. En dan kijken ze naar de traditionele mensen, de boeren. Wat geven ze aan kinderen? Ze geven allemaal wat de volwassenen eten. Huppa. kerngezond. Dus en dit is wanneer mensen dicht bij hun milieu blijven. En dat is ook een soort ecosysteem. Wanneer die ecosysteem verstoort door industriële eten. Eigenlijk te introduceren bij baby's, bij kinderen. Nou, we hebben gewoon ook een groot oorlog wat ik hier voer tegen kunstvoeding. Kunstmelk. Omdat in Marokko, dat is gewoon een van de dingen die mij hebben verrast. Van nou, 20% maar van de moeders geven volledige borstvoeding. 20%. In Nederland 95 procent, hè? 95? 95 procent. Er zijn politieagenten, Kamerleden, ge, leger, etc. zitten allemaal van allemaal, die geven wel woordvoering. Kijk zo. En zelfs hier in Frankrijk. In, in pla-
2: eigenlijk zou je het, zou het andersom Ja, uh, dat,
0: is, dat is de moderniteit. Hè? Dan, dan, dan heb je gewoon ook een trend dat je gewoon ook een beetje modern bent als je, als je dat kan je veroorloven. Maar dat is ook, daar werkt natuurlijk ook een industrie bij, moet ik zeggen. En dat als die baby's worden geboren ook in klinieken, dan krijgen ze het eerst even het flesje in. Het is zoet, het is goed gemaakt. Het is een laboratorium voor degelijk eigenlijk ook dat makkelijk maken voor de baby's om dat verslaafd aan te worden. Nou, dat is gewoon ook makkelijk. En niemand investeert in moeders instrueren of verborstvoeding. Niemand die zegt van mevrouw, pak maar dit, pak maar dit, doe maar op deze manier. In Nederland hebben we gewoon ook als kinderarste dat gewoon ook al zo in de opleiding gehad. Van nou, zo'n boek, dan moet je gewoon echt lezen over borstvoeding. Hoe de technieken, als dat misgaat, hoe moet je dat allemaal repareren, dat het gewoon ook allemaal borstvoeding blijft. Ja, en een heer meteen hebben. En weet je wat het probleem ook is? Van nou, als je zit uh, met, uh, met moeders, blijf borstvoeding geven. Niet doen, niet doen. Kom, mag je, kom maar terug. Verpleegkundige getraind, om dat gewoon uit te leggen, et cetera. Maar het is zo lastig, omdat de mensen weten niet dat ze waar ze aan begonnen. Maar je begint met borstvoeding te geven aan een kind, en die wordt verstoord, en dan ga je gewoon ook een paar flesjes geven. Nou, die paar flesjes die worden meer flesjes. En binnen twee maanden zit hij vast aan de kunstvoeding. Wat kost kunstvoeding, joh? Kunstvoeding die kost tussen 300 en 350 euro per maand. Salaris van mensen hier. heren. En dan ze, dan hangen ze in, omdat ze kunnen niet aan een bepaald moment, ze kunnen niet allemaal gewoon ook uh, koe uh, melk zomaar geven. Dan, dan moeten ze die kunstvoeding blijven geven tot het kind één jaar is. En heel veel heel kinderen die krijgen natuurlijk, die hebben ook koemelkallergie, melk allergie, melk allergie. En dan kunnen ze dat ook niet meer, ze kunnen niet meer borstvoeding krijgen en ze kunnen niet de normale kunstvoeding krijgen. En dan krijgen ze heel duur van 25 euro de blik in plaats van 7,9 euro. Dat is ontzettend duur. En dan zit je gewoon het probleem. Nou ja. Dus in ieder geval, van hoe zit het nu inderdaad met het. De, wat doet de Big Pharma ook in voeding? Wat doet de Big Pharma in babyvoeding? Uh, uh, dit, is, dit is inderdaad wel een, uh, een, een groot probleem. En dat maakt dat mensen gewoon wantrouwen op een bepaald moment gaan krijgen in alles.
1: Ja, dat is een probleem. Donkere, donkere agenda.
0: Ja, maar dat is, dat is absoluut, dat is wel om te keren. Ik denk dat het ook belangrijk is om daarin ook te blijven geloven. ik geloof absoluut in dat het ook, er zijn nu ook in een heleboel landen, er zijn ook een heleboel ontwikkelingen, mensen worden ook een beetje wakker van, nou ja, het kan niet anders. Het kan niet anders. Uh, systemen die veranderen en soms heb je, ja... Mensen die rollen ook in bepaalde dingen, maar dus ik zie het niet helemaal zwart hoor. Ik denk dat mensen die moeten soms ook dat uh, hele programma doormaken en daarna worden ze wakker. En daarna gaan ze juist ook helemaal terug naar, 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 de, naar de goede dingen, de oude goede dingen. En uh, ik denk dat het al vroeg of laat wel gaat komen. Dat ja. mensen inderdaad ook uh, gaan terug naar, inderdaad, nu zie ik dat ook, dat mensen een heleboel mensen dan natuurlijk eten. Dat uh, bijvoorbeeld, ja, als je zegt tegen de ouders, van uh, je moet gewoon ook uh, linsen en linsen, uh, uh, dan beginnen ze te lachen. Het is het beste eten wat je kan geven aan kinderen. Het is yes. vond ik de beste kwaliteit eten wat je kan geven.
1: Ze hebben zo, waarschijnlijk zo het uh, idee van dat dat uh, zo goed uh, zo is voor de armen. Ja. Voor de armen, maar ja. ook voor volwassenen hoor.
0: Ja, ja de volwassenen. Ja, ga maar proberen gewoon even hier in Tanger even naar een chic restaurant te gaan. Dan ga je zitten lachen. Ja. Zelfs uh, Marokkaanse salade, dan zeggen ze van we hebben alleen maar salade in Ishuaza. Yes
2: bij ons vroeger uh, ging het altijd. We, 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 we aten elke week. Ja nee, ik ook hoor. of uh, uh, wij noemden... Uh, no. Is voorbij. Lubia, altijd. Ja, uh, nee,
1: dit dus was oh. nog mijn favoriete. Uh, uh, favoriete oh, oh man. Ja. Met uh, leheri had ik er nog bovenop of, uh, of gewoon hete peper. Ja. ja, dat was het beste. Ja, wij als
2: kinderen vonden dat niet lekker, dat moet ik eerlijk toegeven. Ja, ik vond het wel lekker. Nee, wij vonden ja. het le- lekker als mijn moeder een echte maramita maakte of, een, uh, weet je, of iets gebakken, weet je. Dat vonden wij lekker. Maar wij moesten, wij kregen gewoon elke week, kregen kregen. kregen, 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 ja. kregen moesten we dat eten. Ja. Ja. je moest je bord ook leeg eten.
1: Ja, dat zijn die ja. oude tradities hè, ja. die, uh, die uh, helaas een beetje aan het... Uh, ja, ver... Verdoezelaan het ja. verdwijnen zijn. Ja. Ja. Maar
2: waar ik eigenlijk uh, ook, uh, want we, we hebben het nu eigenlijk over de, 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 de beginnende voeding. Ik heb het over de, de, vo, de voeding van, 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 van kinderen van 5 plus, uh, die nu naar school gaan, uh, wat ze allemaal meekrijgen. Ja. Uh, alles, is, alles is melkproducten geworden en alles is industrieel. En het zijn allemaal van die pakjes koekjes pakjes. en pakjes cakejes. Ik denk dat het eigenlijk niet goed is voor, voor een lichaam.
0: Dat is niet, je denkt het uh, niet. Dat is gewoon ook bewezen dat het gewoon ook absoluut uh, niet goed is. Het is gewoon een super genitaliseerde goedkope troep wat de kinderen krijgen. Gewoon oh, gif. Gewoon echt gif. Het probleem dat scholen hier aan mij werken voor hun belang. En wat zijn hun belangen? Dat ze gewoon gedoe willen hebben. En dan gaat het ook zo bijvoorbeeld Je moet gewoon ook kinderen en ouders ook stimuleren dat ze bijvoorbeeld ook iets gezonds ...mij nemen naar, naar school. Dus van, ja, maar dan gaan ze worden uitgelachen door kinderen.
1: Als je een stukje appel mee hebt. Ja.
0: Nee, of, nee ja. bijvoorbeeld ook uh, een stukje kip. Ja, wat is er nou mis? Nee, dus van, dan gaan ze uitlachen dan moet je gewoon even van die verpakken. Ja. Van de verpakken. Ja, dan moet, uh, ja. Maar dan zeg ik van, nee, weet je wat? Jongen, je moet gewoon de trend zetten, weet je. Dan gaan de andere kinderen ook op een bepaald moment. Jij wordt het voorbeeld. Dus je moet een beetje doorzetten dan gaat het ja, allemaal. Ja. En ook met scholen, et cetera, ook sensibiliseren. Dat is inderdaad, ik doe ook heel veel ook rondjes bij scholen. Daar heb ik nu heel weinig tijd ook, helaas, voor. Maar ik heb er ook heel veel gedaan. Gewoon ook bij scholen, ook met ouders. Met, met scholen ook informeren voor meer over voeding. En over een heleboel dingen. Over uh, uh, hoe ze me uh, omgaan met sommige dingen. Uh, of ook over borstvoeding, dat soort zaken. En dat, dat, dat werkt wel. Dat werkt wel. Dat is niet zo dat het... Geluid. En ik zie dat de trend nu werkelijk 50-50 is. En dan nou ja, gaan uh, misschien wel winnen. Jawel. <laughs> we, we hebben er, er ook Ja.
1: Ik heb een persoonlijke vraag. Ik, 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 ik ben toch wel onder de indruk. Je bent uh, 65 jaar. Ja. Je ziet er, tien jaar, je ziet er echt 10 uh, jaar jonger, uh, jonger uit. Ik, je, je fysiek ziet er echt uh, ongelooflijk uh, ontzettend ja, goed uit. Echt waar. En, uh, maar er zit daar wat achter, hè? dus hoe uh, oh. ja. zit jouw voeding eruit? Want, uh, nou ja. Ja, ja,
0: voeding. Ik, uh, ik ontbijt. Ik uh, ga ja, even iets, ja. iets dichtbij. Ja, soms ja. is het geluid net goed. Sorry hoor. Ja. Ik het altijd uh, goed. Uh, Met koffie en met eieren. En met de dingen gewoon ook van. uh, Maar ik eet uh, weinig brood. Oké. En uh, in de middag. uh, Ik eet niet in de middag. Je eet niet? Nee. Omdat het is begonnen dat ik gewoon ook te druk had. Uh, Ook. uh, Ik ben ook hier gekomen. Kijk, in het ziekenhuis in Nederland gingen altijd lunchen. Ook met de collega's, et cetera. Dan eet je iets kleins. En daar ben je gewoon ook aan gewend. Uh, ...maar toen ik naar Marokko kwam... ...had ik geen tijd om te lunchen. Ik ik, ik heb ook geen tijd om koffie te drinken. Dus je kan niet die pauze nemen... ...omdat dan zitten de patiënten te wachten. Het kan niet dat je gewoon ook uh, gaat lunchen. Dat uh, dat doe ik niet. Ik moet gewoon het voorbeeld ook geven... ...als ik zeg van continue zorg. Blijven verlenen, dan moet hij dat doen. In het begin had ik ook noten en zo, maar dan op een bepaald moment heb ik gezegd: van nou, dat stopt mee. Ik doe gewoon even ontbijt en ik doe gewoon ook avondeten. En avondeten eet ik. Heel veel gezond dingen: vis, heel veel vis, weinig vlees, uh, veel groenten, uh, heel veel lubiaal, uh, ham, Weet je wat het is? Bijvoorbeeld ook. Uh, ik ken restaurants, je hoeft dat niet zelf, ook, ik heb niet zoveel tijd om dat te maken, maar ik ken wel shabby restaurants, gewoon echt een uh, goede restaurant, toprestaurant, die eet eigenlijk ook voor 1,50 euro hoor. Ja, dat is goedkoop ook, ja. Ja, maar die eet uh, deze lubia, de ja, is fantastisch weer, perfect. Dus ik ga gewoon met zo'n dingetje, zo'n emmertje. dan van, nou doe maar hier 20 van deze en 20 van deze, stop ik dat gewoon even in de vriezer en dan haal ik het wanneer dat u wil. Oké. Okay. Ja, dus... Um, maar ik uh, kook heel graag.
1: Ik ook zelf ook graag.
0: Ik, uh, ja. Ja, ik vind het ook ontzettend leuk om uh, te koken. Uh, ja. Dus ik geniet ook van, van, van koken. Ik kan ook heel snel koken, heel snel uh, ingewikkelde dingen koken. Ik kijk, uh, ik kook alles. Ik kan alles doen. Ik kan couscous maken. Ik kan alles doen. Ik kan uh, <laughs> ja. tagines maken.
2: heeft hij uit het vorige jaar. In de studiejaar.
0: Nee, nee, nee. <laughs> het, is, uh, het is gewoon je moeder helpen, joh. Oh, het is je moeder ja. helpen. Ja. Hè. Ja, ja, ja. <laughs>
1: Ja, dus je hebt echt twee maaltijden per dag. En dat is, denk je, ook gewoon... Ja, nou, dat is, dat is eigenlijk de, het beste. Omdat, ja. je,
0: kijk, er is zijn ook... Dat heb ik Ja, niet met een filosofie, etc. Dat is gewoon ook... Hoe ben ik eigenlijk ook? Goed, ja. van, je, eet, je eet gewoon niet veel. Je eet wel gezond. Je eet tot... Maar niet over je, je honger heen. Hè? Niet te veel. En, en dan moet je gewoon ook... Ik vind het, gezonde dingen lekker... Gewoon, ja. ik eh, seizoen fruit. Ik, eh, ik eet noord fruit, wat eigenlijk niet van het seizoen bij het seizoen hoort. Um, ik, ik eet ook met vis, dat is wel, trouwens ook een heel belangrijk probleem. Wat eigenlijk ook niet die kweekvis, dat is gewoon verschrikkelijk. Voor, vooral van die zalm en zo. Ja, en ja, niet alleen, maar je hebt ook nu alle soorten uh, vissen die worden gewoon ook, Mrabi, ook in nou. Marokko. Dus, Mrabi. Mrabi. dus je moet gewoon ook uh, inderdaad uh, de, dat ook vermijden. Je moet gewoon ook, ook allemaal ook. Uh, en je hoeft niet zo heel veel ook. Uh, Duur dingen te kopen. Je kan ook inderdaad van de markt ook een heleboel ook, uh, als je weet waar je moet kopen. Helaas is Marokko bijvoorbeeld met groenten een groot probleem. Omdat vroeger was Marokko gewoon ook de groenten uh, mooi, maar je hebt ook een vervuiling. Wat eigenlijk ook nu ontstaan, zoals ik in Europa is. Maar je hebt nog steeds heel veel. Lekker fruit, een gezond fruit, een natuurlijk fruit, iets wat ruikt eigenlijk naar, naar aardappel, wat ruikt naar tomaat, etc. Ja. Dit is een van de kwaliteitsaspecten uh, om als je in Marokko komt te wonen. Ja, ja voordelen.
1: Ja, ja zeker. Uh, ik, ga, ik ga naar het volgende onderwerp. En, uh, je bent in de afgelopen tijd natuurlijk met die aardbeving uh, in die in de zuiden van Marokko uh, had uh, plaatsgevonden. Ben je daar ook heel actief uh, in geweest en uh, kan je daar uh, wat uh, meer over vertellen?
0: Hmm. dat is wel een, uh, was een, een enorme verrassing uh, van die uitbeving. Ik had me uh, niet gerealiseerd. Uh, dat het zo grootschalig toen ik dat de eerste uren hoorde. Ik werd wakker en ik las een bericht. En ik dacht van, uh, dat is het. gaat over de uitbeving in Agadir. Dat was toch van 1960. Mensen van, ja, hey, maar dat is internet, mensen, dat de datum. En daarna, had ik van, nou, ja. Ik hoorde. Van de Portugese uh, media. Alle details. Over oh. de aardbeving.
1: Hoe kom je bij de Portugezen terecht?
0: Ja, ik lees. Uh, oh,
1: oh, je leest ook. Uh, okay. <laughs> uh, uh,
0: maar je hebt gewoon ook een aantal media, die eigenlijk ook inderdaad hoogkwaliteitsmedia zijn. En die, in, in die hebben gewoon de informatie. En ik zeg: van, Ik schrok ervan dat het gewoon ook inderdaad wel zo grootschalig is. En, uh, en bij de Portugees media was het gewoon ook. ...uitgebreid gedetailleerd, omdat ze hebben natuurlijk wel heel veel ervaring hebben met aardbeving, met artbeving en natuurlijk in Lissabon. Dat eigenlijk de, de geschiedenis van Portugal heeft veranderd. Ze hebben heel veel ervaring en ze hebben gewoon ook altijd zitten springen om te helpen. Dus die informatie heb ik ook toen gehoord en dit is van, weet je wat, um, wat is eigenlijk hier de omvang van? Helaas was eigenlijk ook toch heel weinig informatie wat kwam uit de Marokkaanse media. Die moet je gewoon ook allemaal zoeken, zoeken en bellen, et cetera. Toen heb ik besloten, ik ga zelf vliegen. Ik ga wel naartoe. Ik uh, heb een auto daar gehoord. Ik heb gewoon ook de koffers, medicijnen meegenomen. En alles wat eigenlijk nodig is voor acute medicatie is van, uh, ik ga naartoe. Omdat in eerste instantie heb ik een uh, oproep gedaan naar, naar uh, collega artsen, Marokkaanse en Nederlandse artsen om te komen helpen omdat ik weet dat het gewoon ook. Toen ik hoorde hoeveel de, de omvang van de doden. en dat is een rekensom wat hij maakt. Als je. nu is het al een beetje tussen ongeveer 4000 doden. Uh, dan moet hij altijd rekenen dat het gewoon ook elke, drie keer zoveel gevonden zijn. Hm. En dus. er is wel heel veel. En die zijn gewoon ook uitgestreken gebied. En dat is niet in één stad, dat je gewoon ook kan concentreren. Bijvoorbeeld, we gaan de artsen naartoe brengen, et cetera. Zoals in een heleboel landen gebeurd is. Dat is gewoon een ontzettend uitgestrekt gebied. En dat, dat het ook, sommige plekken zijn moeilijk toegankelijk, maar een heleboel plekken waren absoluut toegankelijk. Absoluut toegankelijk. Ik ben gewoon ook, na de vijfde dag van de aardbeving ben ik in plekken gekomen. Ik was de eerste... Met mijn eigen auto. dat is niet uh, met ezels, nee.
1: Gewoon met de auto. Met
0: de auto. Zo. De mensen die hebben... Uh, dus... dus um, er is heel veel ravage. Heel veel doden. Ik schat de doden veel hoger. Ja, Zij ik denk meer? dat...
1: Oh, meer is meer, meer dan... Uh dan wat ze, wat ze zeggen.
0: Nou, kijk, wat geregistreerd is, de, je rekent de doden wanneer je dat geïdentificeerd.
1: Ja, dan pas beginnen ze te tellen. Ja,
0: maar uh, als er een groot steen van een berg eigenlijk zit op een dorp, dan zitten de mensen nog onder. Hoor. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Het is, uh, dat is één en twee, er zijn natuurlijk wel gewonden, maar doordat gewoon ook het gebied zo uitgestreken is en dat inderdaad wel de hulp toch laat is gekomen, dat is, dat is zeker een verlies van tijd geweest. Dat is natuurlijk door de natuur. Natuurlijk, die speelt ook een belangrijke rol. Maar ook natuurlijk de voorbereiding. En een heleboel factoren die hebben een rol gespeeld. Dat die mensen niet te redden waren. En dus, er, is, er zijn meer doden. En er zijn relatief weinig gewonden. Omdat ze zijn niet waren. Dat is mijn conclusie. Zo, Ja. En niet dat ik zeg dat het gewoon ook, ook makkelijk was te helpen, te organiseren zo snel, nee, dat is heel ingewikkeld, heel moeilijk. Het is een zo uitgestrekt gebied en dat is een enorme ravage omdat die huizen die zijn allemaal van, van lijn. En dat is gewoon ook, als die valt zo, dan kan je niet twee uur onder zitten, dan ben je dood.
1: Ja, dat kun je geen auto halen
0: denk ik. Nee, dat is, dat is een van de grootste problemen. Maar ook, ook met huizen die zijn ook uh, met, met stenen of met uh, uh, bakstenen, etc. Dat het ook uh, heel moeilijk is uh, om um, toen... Uh, dat ze gewoon hieruit kunnen komen. Maar dat is gewoon ook het uh, trieste kant. Maar er is een andere kant die ik uh, zo mooi vond... Ik was zo, zo verrast door dat volk echt ze niet te geloven. Ik, dat Marokko, kende ik niet. Dat gaat alleen maar door de grote wegen en zo. Maar als je in echt het platteland gaat, gaat het dorp en de dorplingen spreken. Hoe ze dat solidair met elkaar hebben geregeld, dat is, dan krijg je tranen in die ogen. Als je dat zoet ziet hoe, hoe dat volk heeft eigenlijk ook waarschijnlijk eeuwenlang zo solidair met elkaar geleefd. Er is heel weinig. En ze vragen niks. En ze zijn gastvrij. En ze zijn solidair. En die zijn dankbaar. Ja, een mooier volk kan je niet hebben.
1: Ja, Ja, dat is prachtig. Ik had uh, nog een uh, een vraag. uh, Of een onderwerp die we nog willen bespreken. Dat is uh, het stukje van uh, over... uh, De laatste tijd uh, zien we natuurlijk uh, heel veel wereldmarokkanen... die denken om uh, voornamelijk uh, Europa te verlaten. En dan uh, ja, om die uh, te uh, ja, uiteindelijk naar uh, Marokko te kunnen verhuizen. Ja, wat uh, adviseer jij deze werelds Marokkanen?
0: Ik zou het heel politiek correct zeggen. Oké, okay. dat is goed voor beide landen, voor beide kanten. Dat is goed voor Europeaan, voor, voor ja, Europa. Wilders, Die
1: wil ze sowieso weg hebben, dus uh. <laughs> ja, weet je, het is toch maar goed. hè? dus ja. uh, ik, ik,
0: ik, ik zou zeggen van nou uh, um, um, uh, wat heeft hij nu toen geroepen? Hij zei minder, Marokkanen. Oh, minder Marokkanen. Ja, we zouden zeggen van, nou, uh, 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 ik ben het wel met hem eens. Ja, oh ja. Van nou, maar ze moeten gewoon ook hier meer, meer Nederlanders naar Marokko. Meer Nederlanders naar Marokko. Ook uh, Marokkaanse Nederlanders en Ja, nou, kijk, uh, serieus, um, er is weinig te doen. De economie in Europa, die leidt aan een heleboel. Problemen. Uh, wanneer kansen zijn in een land wat je kent je, en je hebt de kennis en je hebt ook een heleboel mogelijkheden in een land, dan ben je gek als je naartoe, niet naartoe gaat. En ik denk dat het wel goed is voor beide landen die kennis en die band wat de mensen ook kunnen houden. Dat wil niet zeggen dat mensen gewoon totaal immigreren en nooit meer ook, ook iets te, te maken moeten hebben met het land waar ze zijn opgegroeid, geboren, zelfs ook. En hun carrière ook daar hebben gemaakt. Nee, dat kan juist ook heel belangrijk zijn, ook voor die landen. En als bijvoorbeeld ook... Mensen die die hebben gewoon inderdaad... die hebben bepaalde vaardigheden. hebben bepaalde specifieke banen. Ik noem maar gewoon artsen bijvoorbeeld. Ja, ik vraag me af, wat doen ze daar? Je hebt zoveel te betekenen... ...in Marokko. En die kan die kennis ook hier... ...echt inderdaad introduceren. En die blijft ook als je wil ook... ...verbonden met je instelling. En die instelling die kan ook. Ja. Ik heb... Um, een, ...een contract... ...samengesteld uh, met... De ...AMC. Uh, in het begin. Dat, dat ik wil die samenver- samenwerking... ...wel zo concretiseren. Omdat ik wil niet een soort uh, hulp... Nee, dat moet zakelijk zijn. We hebben een contract, we hebben een kliniek in Tanger en wij willen artsen uit Nederland uitnodigen om zorg te verlenen bij ons en dat ze betaald krijgen. En met dat geld wat eigenlijk ook ze krijgen van ons, dat wordt ingezet ook in onderwijs daar. En dat is een win-win situatie. Helaas, helaas, en dat zeg ik heel eerlijk. Dat ze toch niet hebben voortgezet. Want dat is een puur zakelijk contract. Maar de wereld is groot. En ik denk dat het wel nieuwe tijden En ik hoop dat het wel dat bewustzijn wel ooit zou kunnen komen. Dat je inderdaad, kijk, je hebt heel veel Marokkanen. Je hebt ook een heleboel Nederlanders die Marokkaan, Marokkanen kennen. En je hebt een heleboel Nederlanders die zijn heel vaak in Marokko geweest. Die ook Marokko kennen. En ik denk dat dat gewoon ook echt een nieuwe tijdperk is wanneer die deskundigheid, die kennis ook veel effectiever ingezet kan worden. En dat is voor beide landen het beste. En dat juist tussen Marokko en in dit geval geval ook Nederland een heleboel organische banden kunnen ontstaan doordat de mensen hier werkelijk komen investeren. En ik noem niet alleen maar investeren van Hollands bedrijven Omdat ik maak wel een verschil tussen uh, Hollanders en Nederlanders. Hollanders zijn de oude Nederlanders. Dat is de naam van Holland. Dat is van vroeger. En de Nederlanders van nu zijn gelukkig ook gemengd volk. Zeg maar burgers. En voor, met alle respect uh, bedrijven die komen alleen maar hier. Bijvoorbeeld voor de agrarische sector. Heel veel mensen inzetten. Die worden heel slecht betaald. En ik heb het gezien ook in het zuiden. Worden echt slecht betaald. Dan heeft Marokko helemaal niks aan. En dat is niet een goede investering. Echt niet. Er zijn belangen. Dat mag allemaal hoor. Dat mag allemaal. Prima. Maar. Het is niet alleen. Omdat natuurlijk. Er moet een eerlijk uh, markt. Ontstaan. En die eerlijke max moet gewoon ook inderdaad wel samenwerken in plaats van alleen maar komen gewoon ook de krenten, de pap halen en wegwezen. Dat is niet goed. En dat het gewoon ook goed is om langdurig samenwerking, uh, je hebt tegenwoordig niet meer Marokkanen die alleen maar handwerk doen. Je hebt de beste ingenieurs, je hebt de beste artsen, je hebt de beste mensen die eigenlijk ook heel veel kennis hebben in bedrijven en investeringen, etc. Even goed als dat niet beter is dan een heleboel Nederlanders. Dus, dus dat moet absoluut wel gebeuren. Dat ook zijn land die dat ook nodig heeft. Er zijn ontzettend heel veel kansen. Er is helemaal niks gebeurd hier hoor. Dat, dat moet nog gebeuren. Met alles, met technologie. Met alles. Met, uh, met, een, met gezondheidszorg. Met, uh, met, met verzekeringen. Met, met een heleboel dingen. Er is heel veel te doen. Ja. Ik denk dat dat wel uh, een heleboel mogelijk
1: is. Ja, zeker. zeker. En uh, bijvoorbeeld, uh, welke plannen... Uh, heb jij nog uh, bijvoorbeeld uh, eventueel uh, nog, nog uh, uitbreiden of uh, een andere kliniek openen? Ja,
0: de, de, kijk, uh, dat is wel zo. Um, uh, ik ben blij met deze, zeg maar uh, dat noem ik een prototype. En die prototype moet je gewoon ook heel goed even opzetten en goed kijken hoe dat werkt. Dan moet je gewoon ook heel reëel ook in zijn en niet. Uh, en dat kan reproduceerbaar zijn. En, uh, ik ben wel op zoek naar, uh, naar investors. Uh, en zeker sociaal met sociaal hart. Uh, dat de formule wil ik wel houden. Ja. Uh, niet alleen maar grote fabrieken. Geldfabriek op de rug van patiënten. Ik denk dat het gewoon ook echt anders kan. En ik hoop dat ik dat gewoon ook even een beetje de gezondheidsmarkt uh, kan besmetten. Met een beetje maatschappelijke doelen.
1: Ja, absoluut. Ja, dat ben ik zeker mee eens. Het was een, 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 ja, mooi. een heel mooie aflevering. Ja. En, uh, wij gaan een uh, tweede aflevering doen, want ik wil nog wel meer weten. Vooral uh, gaan we wat dieper in, uh, in medicijnen.
0: Ja, echt heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Kunnen we nou, daar,
1: ik ik
2: heb nog heel veel vragen. Hè, maar ja, maar ik, ik, ik kreeg ik. signalen van, uh, van hoeken ja. oh, nee, <laughs> ja. De camera ploeg uh, die gaf uh. mij net al uh, een paar ja. signalen ja. Ja.
1: Dat, uh, dat we moesten afsluiten. Ja. Dus, uh, maar we gaan, een, uh, we gaan een tweede aflevering, inshallah, zeker Inshaallah. nog doen. En uh, ik, wil je, ik wil je bedanken. Nogmaals voor je tijd. Waard genoegen. Waardevolle informatie. Ja. Echt waar. Ja. Het was heel uh, informatief. Bij de ja. En uh, Ik kijk uit naar het volgende. Ja. En uh, bedankt uh, dokter uh, Dahan.
0: Ja, ik bedank jullie. En de, uh, ja, ook, uh, ik heb het gezien voordat ik hier kwam. En, uh, dat zag er wel zo mooi uit. Ik dacht van, nou, dit is wel nodig. Echt ja. waar. Zo'n podium is fantastisch. Ik hoop echt dat jullie het Het is absoluut wel heel mooi voor de cameramensen en voor iedereen in de ploeg. Het is heel mooi. Uh, ik zou zeggen, gefeliciteerd met deze initiatief. Oh, en dat gaat, gaat alleen maar groeien, inshallah. Inshallah.
2: Dank je wel. Okay. Dank je wel, dokter Tahan. Zeker. En voor de kijkers uh, wensen we jullie een, uh, veel kijkplezier. En, uh, Zeker. Tot de en volgende de, keer. We moeten niet vergeten. Vergeten niet dat rode knopje. <laughs> Dat ja, ja, er al je knopje mensen. is. er geen medicijn, okay. dokter, voor ja, dat er al je knopje is? Ja, dat, dat is ook zoiets. Dat is ook
0: wat mensen niet gewend zijn om te doen. Als ze gewoon iets moois vinden, dan moeten ze inderdaad wel de knop voor gaan drukken. Ja. Omdat anders gaat het natuurlijk niet verder groeien. Ja, Doe dat maar. Ja, zeker. Dank
1: ja. wel. Ja. 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 bedankt iedereen. Annie ja. ook bedankt. Jij ja, ook, uh, ja, ook bedankt. Tot de hand. Tot de volgende keer. Tot de Tot